0: Tervetuloa seuraamaan Helpot kotisivut TVn yrittäjähaastattelua. Tänään vieraana on Helena Kastikainen. Tervetuloa mukaan.
1: Oi, kiitoksia.
0: Mennään perinteisen kaavan mukaan. Esitteletko itsesi?
1: Mä oon kastikaisen Helena, milleniaali yrittäjä Helsingistä. Mitä sä haluut tietää musta?
0: Kerro vaikka minuutin versio. Live story.
1: La- minuutin live story. Voi voi voi. Kyllä, kyllä tota, nyt pistit paha heti alkuun. Uh, musta, tota, mä oon siis self-made Mimmi, 12-vuotiaana aloittanut työurani, kun pyysin äidiltä viikkorahaa. Hän lähetti mut töihin niin Hakaniemen Hallikahvilaan, mikä oli mun ensimmäinen työpaikka. Ja sit, tota, sieltä, niin lähdin grindaamaan uraportaikkoa ylöspäin sille, että tota, pikakelauksella muutama vuosi eteenpäin niin 22-vuotiaana, 22-23-vuotiaana siinä huijakoilla, niin mä olin yksi Suomen historian nuorimmista tavaratalojohtajista. Ja nyt sitten kolme vuotta sitten, heinäkuussa tuli täyteen siitä, kun mä laitoin mun työhuoneen viimeistä kertaa korporaatiomaailmassa kiinni ja siitä lähtien on nyt sitten ollut myynti- ja markkinointialan yrittäjä.
0: Jos mennään nyt siihen tarkemmin, että mitä se teet tällä hetkellä, niin kerro vähän sun vaikka viikko. Miten se suunnilleen voi sisältää?
1: Mun viikko tällä hetkellä, no, mä johdan suoramyyntiorganisaatiota. Eli aika paljon menee semmoisiin koutsauksiin ja jengin valmentamiseen, mutta sitten totta kai mä uskon semmoiseen lead by example, että, ihan, että hands on meiningillä on itse sitten tekemässä ihan ja kentällä asiakastapaamisia mm-hmm. muun muassa. Sitten jonkin verran mä teen puhujakeikkoja, sitten mä kirjoitan mun esikoiskirjaa tällä hetkellä niin naisjohtajuudesta tai siitä mun omasta uratarinasta, että miten mä oon nuorena naisena pärjänyt tuolla korporaatiomaailman syövereissä. Ja... Joo. Siinä oikeastaan menee meikäläisen päivät.
0: Mistä sä puhut noikea
1: No aika laidasta laitaa sille, että, että mistä multa on pyydetty puhumaan, niin on mun omasta niin kuin, johtamisfilosofiasta. Et, et mä oon saanut tämmösen lempinimen kuin yritysmaailman pikkumyy.
0: <hihö> Toi muuta jäi ekaksi, ekaksi mieleen. Mistä, mistä toisista? Kerro vähän tarkemmin.
1: Ää, no, se tulee ehkä siitä, että tota, mulla meni aika paljon silloin alkuun tuolla korporaation maailman syövereissä niin aikaa sellaisiin identiteettikriiseilyyn. Että, et jotenkin nuorena, kun olet tuolla, tuolla, tuolla vaikka kokeneempien miesten ja äijänkäppyrien kanssa, niin istut samassa johtoryhmässä, niin tavallaan että et miten sä saat sen oman tilan sieltä, tuut kuulluksi, nähdyksi ja sitten myöskin se, että jos ei sulla ole vaikka sellaista iän tuomaa, ää, auktoriteettia, niin miten sä tavallaan rakennat itselle sellaisen, että sut otetaan vakavasti. Ja sitten... <laughs> mulla meni ehkä ne ensimmäiset luodet siinä, että mä muistan, että mä kävin niin haluselta sellaisen ihan jäätävän polyesterijakkupuvun, mikä hiosti ihan sikana mun ensimmäiseen tämmöiseen johtorilmapalaveriin. Ja jotenkin alkuun yritti rakentaa kaikilla sellaisilla ulkoisilla jutuilla sitä tavallaan itsevarmuutta. Mm. Ja sit ehkä mulla jotenkin arvomaailma muuttui ja itse hiffas sen, että et niin kuin, et ehkä ne mun niin sanotut heikkoudet voisikin olla niitä mun vahvuuksia. Että et jos mä alkaisinkin korostaa sitä, että no mä oon nuori, mutta mä oon osaava, niin, niin tota, mä jotenkin käänsin sitten se mun semmosen nuoruuden ja mimi girl power <tos> <tos> niin mun vahvuudeksi. Ja, ja se vastaanotto oli tosi hyvä ja sitten siitä on tullut just semmoinen, että mä oon vähän semmoinen rebeli ja anarkisti, että mä tykkään haastaa semmoisia vanhoja, virtyneitä <laughs> ajatusmalleja ja just semmoista, että no tarvii olla, se jakupuku päällä, että jos saat muuten niinku pätevä ja osaava ja kompetenssi on korkealla, niin, niin tota, ehkä se tulee sitten sieltä se yritysmaailman pikkumyö että nauravana, hymyilevänä naisena niin voi pärjätä tuolla ilman, että sitten menee semmoisen tietynlaisen motivin.
0: Mitä tarkemmin se pikkumyy, kun mä, mä en muista, millainen pikkumyy oli minulla mielessä?
1: No pikkumyhän on semmonen piskunen, semmoinen oikea. <laughs> Asenne-mimmi. Joo. <torti> ja varmaan sit just se, että kun mäkin on tämmönen 159 senttiä pitkä, niin se pikkumyhä on tosi pieni kokoinen. Siitä niin ei se, se tullut mm. se mun että yksi mun frendi sanota mulle ensimmäistä kertaa vuosia sitten. Ja siitä se sitten on lähtenyt leviämään ja jäänyt käyttöön.
0: Missä vaiheessa tajusit sen niin anarkistimaisuuden, että se voisi olla hyväkin juttu? Mä, mä veikkaan, että sä jotenkin ehkä opit käyttää sitä hyväksi. Onko oikeassa?
1: Mm, joo. Tota. <laughs> Nyt pitää miettiä, miten vastataan korrektisti. Ei, ei tota. Itse siis väheksymättä kenenkään niin ammattitaitoa ja kokemuksia, niin kyllähän me eletään, eletään tällä hetkellä semmoisessa jatkuvan muutoksen maailmassa. Et koko aika tulee uutta vaikka teknologiaa esimerkiksi ja just se, että miten me lähdetään hyödyntää sitä ja kun maailma muuttuu ihan valtavaa tahtia, niin mun mielestä meillä pitäisi olla semmoinen mindsetti, että ehkä me ei tiedetä kaikesta kaikkea. Että jos jotkut asiat tehtiin tietyllä lailla niin 80-luvulla, niin se ei välttämättä tänä päivänä enää päde. Et pitäisi olla semmoinen jatkuva kasvun mindsetti, että haluaa kehittää itseensä ja olla semmoinen nöyrä oppimisasenteella omaava. Olitko sä sitten työntekijä tai liideri tai yrittäjä, mikä hyvänsä. Niin mä jotenkin itse ehkä hiffasin sen, Uh, varmaan mun jo ensimmäisessä esimiespesissäni niin 19-vuotiaana mä pääsin myymällä päälliköksi tämmöiseen miesten vaateliikeketjuun. Ja, ja mä sitten löysin semmoisia ihmisiä mun ympärille, jotka olivat kanssa vähän tämmöisiä rebellyrittäjiä. Ne saattoi olla jotain high school drop-outteja tai muuten tämmöisiä self-made tyyppejä. Ja, rakentanut niin makeita juttuja omia yritystarinoita tai sitten se voi olla, että ne olivat ihan niin perinteisessäni niin yritysmaailmassa tai työntekijänä niin palkansaajina, mutta siellä olisit lähtenyt jotenkin ajattelemaan boksin ulkopuolelta. Ja heiltä mä topin opin semmoista niin ajattelumallia just siitä, että, että okei, että, että ehkä sä Helena et tiedä kaikesta kaikkea ja ehkä sun Sun pomo ei tiedä kaikesta kaikkea ja sun vanhemmat ei tiedä kaikesta kaikkea. Tämä maailma on niin paljon täynnä kaikkea mielenkiintoista, että lähdet vaan tutkimaan ja ihmettelemään.
0: Niinpä. Mulle tuli mieleen, tosta, kun sanoit sitä, että just että on tehty 20 vuotta tämmöistä, että ei just haluta muuttua niin tuommoista. Mulle esimerkiksi tullut työelämässä mieleen, kuolin vastaan meidän mieleen. Niin tota, siis semmoinen vaikka, että että joku juttu on mun mielestä niin väärin ja sitä pitäisi kehittää. Ja sitten selittää, että miten se kannattaisi tehdä, vaikka mun mielestä siinä tilanteessa, niin, niin sitten vastaus on joskus se, että mut näin on aina tehty, että ei, ei kukaan muu ole sanonut tästä. Niin <laughs> mitä, mitä mielestä sä tuommoisesta niin vastaanotosta, jos, jos yrittää kehittää jotain?
1: Siis totta kai ei pidä väheksyä sitä, että on varmasti semmoisia toimivia malleja ja on tietynlaiset lainalaisuudet, mitkä varmasti pätevät monessa eri asiassa. Et jos joku asia on tehty tietyllä lailla, just vaikka 20 vuotta ja se oikeasti toimii, niin miksi pitää aina lähteä muuttamaan semmoista, mikä on niin toimiva. Mutta kyllähän se tietysti aika rajoittavaa. Et, et mä jotenkin näen sille, että et me ollaan tultu tänne maailmaan oppimaan ja kokeilemaan kaikkea siistiin ja näkemään, oppimaan toisiltamme, itsestämme. Niin pelkästään sillä, että jos sanoo, huomaa itse vaikka että sanoo, sen joskus tommosen lauseen suustansa, niin siinä sulkee aika paljon sitten uudenlaisia mahdollisuuksia.
0: Niin ja jos miettii työelämään, että on tuommoisia tyyppejä, jotka on valmiita sanoa, niin sitten jos ei tapahdu mitään tai niin annetaan ehkä huono tuommoinen perustelu, mun mielestä ainakin huono, niin sehän sitten vähän ehkä ottaa pois sitä, ettei se välttämättä halua ensi kerralla sanoa. Ja tämä esimerkkitilanne, sit siitä tuli iso ongelma jossain vaiheessa ja kahden vuoden päästä se muutettiin. Mm-hmm. Että et, et et, et, et niinku se, että miten voi ottaa vastaan tuommoista tietoa, että miksi se pitää olla sit tosi iso ongelma ennen kuin sit se niinku ymmärtää mm-hmm. tai ollaan valmiita vaihtaa.
1: Joo. Mut kyllähän tuo pätee moneen muuhunkin. Et mietin nyt, jos sulla olisi vaikka parisuhde, missä sun puoliso sanoisi, että että et kun me ollaan viisi vuotta katsottu tätä Netflixiä, tässä sohvalla ja tämä on ihan hyvin toiminut, niin jossain kohtaa tulee se, että oh my God, mä <laughs> tai Tai jos sä treenaat tai matkustat, niin sä meet aina sinne samaan saakeliin Ruotsin risteilylle. Tai... <laughs> niin, että, et, hei, että uusia kokemuksia. Sitä vartenhan me ollaan täällä. <laughs>
0: Ei, minkälainen Netflix katselija sä oot?
1: Aivan mä rakastan Netflixiä, on parasta mitä on ihminen keksinyt. Kerro
0: vähän mitä mitä on.
1: <laughs> siis tota, oikeesti, tää ei ole Netflixistä, tämä on mun guilty pleasure, mitä mä rakastan yli kaiken. Niin, tota, mä joskus sanonut että ihmiset jotka kattoo realitiohjelmiä, niin ne on ihan... Ja sit mä itse olen ollut realitissa mukana, että... anteeksi siitä. Mutta mulla on guilty pleasure, siis Beverly Hillsin täydelliset naiset. Okay. Oh my god.
0: Mä, mä kuulen, että tu, tu, tieto on niin, mutta mä en katsonut.
1: varmaan kohderyhmä.
0: <laughs> en mä tiedä, voisi mä olla. Mä tykkään tämmöisistä ihmissuhteen Joo,
1: ne on ihan pimpuja ne naiset siinä. Siis on tämmöinen realityohjelma, missä. Tota, Reality-A. Ah, reality-ohjelma, mä, reality-ohjelma missä rikaat uh, naiset, mutta ne on yrittäjä suurin osa heistä, niin sit siinä kuvataan heidän elämäntyyliänsä, niin beveli-hilsissä ja siinä on hirveästi ihmissuhteen draamaa ja kaikkea. Mun mielestä se on niin käsittämätöntä, että tommoset menestyneet naiset, niin miten ne voi olla sitten niin jotenkin semmosia, ja tietyissä asioissa, niin se, se luo mulle toivoa mm. <laughs> monessa, monessa suhteessa.
0: Sulla on vissä aika isot tavoitteet, haluatko kertoa niistä?
1: Äh, mun tavoitteet. Mm, joo. Mitähän kautta sitä lähtisi purkamaan? Olen huomannut, että kun tavoitteet muuttuu aika lailla, olen siis tosi tavoiteorientoitunut. Mun on pakko olla selkeästi jotain steppeä mitä kohti kuulen, kuulin, koska mä tiedän, että olen niin laiska ihminen, että muuten jäisin vaan sohvalle makaamaan ja katsomaan just. Jotain <laughs> surkeita televisio-ohjelmia, Ei. vaan siis se, että, että mulla itsellä se tavoite on aina semmoinen, että, että niin kuin mä tiedän, että mihin mä oon menossa, ja sitten mulla on helppo pilkkoa se palasiksi. Ja mä itse uskon myöskin, että kun mä johdan porukkaa, liidaan meidän jengiä, niin se, että, että se on ihan siis, niin kuin kaikki lähtee siitä, että jengi tietää, että, että mitä me ollaan hakemassa. Ja mun tavoitteet, niin, niin siis ne liittyy vaikka ja mihin mulla on työhön liittyviä tavoitteita, mulla on parisuhteeseen liittyviä tavoitteita, mulla on mun elämäntyyliin liittyviä tavoitteita, ja meillä on joka vuosi, niin mun puolison kanssa, niin uuden vuoden aattona me istutaan alas. Ja me käytetään tämmöstä 12 areas of balance-konseptia, se on Vishen-lakiani, joka on mind perustaja, niin hän on kirjoittanut tämmösen kirjan kuin Code of the Extraordinary Mind, niin siinä on muun muassa tästä. Ja siinä on sitten 12 eri osa-aluetta elämästä jaoteltuna, ja me suunnitellaan sen mukaan meillä aina sitten tuleva vuosi. Siinä just mietitään sitä, että toki, että mitä me halutaan tänä vuonna meidän parisuhteelta, mitä me halutaan meidän työelämältä, mitä me halutaan meidän ihmissuhteelta, miten me halutaan olla meidän yhteisössä mukana ja kaikki tällaisia. Työ on vaan yksi osa-alue niistä. Mä jotenkin näen työelämän itselläni sellaiseksi, että... Mm, voisi voisin lainata mun hyvän yrittäjäystävän esimerkkiä siitä, että monet ihmiset näkee työelämän sellaisena, että me mennään sinne ja sitten meillä on se kiva ura ja meillä on siihen uraan liittyviä tavoitteita, mutta kuin moni näkee sen uran esimerkiksi työkaluna saavuttaa muita asioita elämässään? Mm, mm. Että mulla esimerkiksi mun ura, niin se on tottakai mulle tärkeä, mutta mulla se on ennen kaikkea yksi sellainen työkalu, että mä voin suunnitella itselleni sellaisen isomman elämäntyylin, mitä mä haluan. Mm. Mihin sisältyy just siihen, että millaisia elämyksiä mä haluan tai mitä mä haluan tehdä mun viikkoina ja tämmöisiä juttuja. Mut sitten esimerkiksi työhön liittyviä tavoitteita, niin aluksi ne oli tosi itsekkäitä. Että silloin, kun mä nuorena, niin lähdin tuolla ura uramaailmassa, niin mulla se on ehkä semmoinen, että, että niin kuin Mä arvostan mun vanhempia ihan valtavasti. he on tehnyt ihan älyttömän paljon niin töitä mun ja mun sisarusten eteen. Mutta esimerkiksi mun äitini, hän on hyvin pitkälle kasvattanut meitä yksin ja ollut matala aloilla. Ja mä jotenkin nuorena jäin semmoiseen, niin kuin, mitä mä sanoisin, mä rupesin janoa elämyksiä tosi paljon. Ja alkuun ne mun uratavoitteet liittyi siihen, että mä halusin päästä sinne niin uraputkeen sen takia, että mä saan sit kokemuksia ja se mahdollistaa mulle tiettyjä asioita. Ja... Mut sitten just joku kolme-neljä vuotta sitten niin mä huomasin, että se voi olla oikeastaan aika yksinäistä hommaa, jos rakennat sen suuran uran vaan silleen, että sä mietit niin itseäsi siinä. Ja sit mun arvot koki aikamoisen kolauksen. Mä sain burnoutin ja sen myötä mulle tuli sit semmoinen, että mä rupesin miettimään, että, että voisiko ne mun tavoitteet olla sellaisia tähän uraan liittyen, että mitä mä pystyn palvelemaan mahdollisimman paljon ihmisiä. Palvelemaan mun asiakkaita palvelemaan mun tiimiä ja tavallaan auttaa myös heitä saamaan sit elämäänsä niin uusia, makeita juttuja. Ei jatku. Pitkä vastaus. <laughs> voi, 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 jat- voi jatkaa. No, Esimerkiksi tota,
0: kun sä puhuit niistä niin kuin elämyksiin liittyvistä tavoitteista, niin voit kertoa minkälaisia elämyksiä sä haluaisit? Onko sulla niinku, että haluat hyppää jostain? Mikä se... Mikä se jalassa on se köysi? <tos> <tos> siis Vesi, <hyppy>. se <tos> no Ei ole ihan
1: sellaisin, mutta esimerkiksi nyt elämyksiin on semmoinen, että tota, uh, ensi talvena olisi tarkoitus lähteä talvehtimaan. Et olen uh, 18-vuotiaana niin saanut kokea sen, kun asuu ulkomailla. Sitten tulin takaisin Suomeen ja tapasin minun mieheni, joka... <tos> rakastaa Suomea ja viihtyy täällä, ja nyt sitten tämmöisen kahdeksan vuoden systemaattisen väsytyksen jälkeen, niin vihdoin ja viimein, niin hän nyt sitten myöntyi tähän, että voidaan lähteä talvehtimaan. Mutta meillä esimerkiksi niin siihen liittyy sitten taas työn, työn osalta sellaisia juttuja, että ei me haluta lähteä sinne vaan lomailemaan. Mä oon mm. sitäkin kokeillut, että maata vaan himassa ja, ja ei tehdä yhtään mitään, niin se on aika karseeta. Niin, tota, meillä on nyt esimerkiksi tänä vuonna ollut sille, että me ollaan rakennettu meidän liiketoimintaa sille, että, että me pystytään tekemään kaikki etänä sieltä. Että esimerkiksi näin. Mutta se on yksi elämys, että, että me ollaan nyt lyötiin lukkoon keväällä se, että lähdetään ensi talvena ja nyt sitten tehdään töitä sen eteen. Se mihin
0: päin siis Balille. Valille. Valille. Mm-hmm. Onko teillä, homma sieltä on ku. Omisoskämpä vai vuokralla vai mitä? Mikä, mikä Ei, on me teemme.
1: lähdetään aluksi sinne ihan siis muutamaksi kuukaudeksi, katsotaan okay, miten okay. se menee ja katsotaan sit sen jälkeen. Että...
0: No, mitkä fiilikset niinku?
1: No siis ihan mahtavaa. Mä oon pari kertaa käynyt Palilla ja, ja se on kyllä niin upea maa. Mä rakastan sitä paikallista kulttuuria. On, mä olen mä itse varmaan jossain sisimmässä samanlainen, että et tota, siellähän ihmiset pelkää konflikteja. Et siellä niin pyritään siihen, että kaikki on aina tosi hyvällä fiiliksellä. Jengi hymyilee, Sä saat aina ihan älyttömän hyvää palvelua. Sit musta tuntuu, että kun välillä tulee takaisin tänne Pohjolaan, kun on reissannut tuolta ja sit huomaa, että täällä me taas ollaan sellaiset että me oikein haetaan sitä, että, 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 että missä asiassa voitaisiin käydä sellaista mahdollisimman polarisoitunutta keskustelua ja, ja mm-hmm. <laughs> provosoitua. Ja, ja joo, niin tota, kyllä ky, niin joo, se, sitä mä ehkä odotan eniten, että se on niin semmoista olla tuolla, mm-hmm. nyt me oltiin viime keväänä taas siellä pari viikkoa, niin niin mä ite huomaan kyllä, että tuntuu ihan kuin kuin semmoisessa ympäristössä. Mm.
0: Ja tuli, tuli mieleen tuosta niinku, että et millaista Suomessa on. Niin kyllä, kyllä vähän tuntuu, että et aika paljon etitään niitä negatiivisia. Ja, ja niin kuin, jos miettii, että minkälaiset lehdet menestyy parhaiten, niin semmoiset, missä on... Niin kuin, tai siis vaikka joku just lehtiä. Niin se aika paljon semmoista vähän niinku on. Ja, ja sitten sit jengi menee kommentoimaan sinne kaikkea vihasta. Ja, ja, sitten jotenkin valitaan, kun niin negatiivisia. Vaikka koko ajan sähän, sähän katot ja kuulet negatiivisuutta, niin jotenkin... Niinku.
1: On, mutta sitten taas, mä oon esimerkiksi tehnyt tietoisen valinnan, tästä on jo vuosia, että mä en esimerkiksi lue päivälehtiä. En mäkään. Joo, et koska mä huomaan sen, että et mulla oli esimerkiksi tapana silloin vielä, niin, kun mä olin tavaratalojohtajana, niin mulla tuli aina päivälehdet mun työhuoneeseen. Ja sitten mä saatoin kahvin lomassa, niin selatan niitä siinä. Mä se aina, että moi ihan. Fiilis niiden jälkeen. Et mä on niin koskaan tullut parempi olo siitä, että kun sä luit niitä, mm. että nyt jossain soditaa tai joku on murhattu jossain ja mitä kaikkea niissä nyt yleensä onkaan. Niin, niin, tota, mä olisin, että ei vitsi, että niin mä, mä en kostu näistä millään lailla. Et mun elämä vaan on ainoastaan, että niin tuntuu menevän huonompaan suuntaan, että sitten se päivä menee sellaista alamäkeä, kun sä oot syöttänyt sellaista kökköä sun päähän. Mutta ihan sama koskee muutenkin, että, että kaikessa siinä, että millaisilla ihmisillä sä ympäröit itsensä, Mä esimerkiksi tänä päivänä rakastan sosiaalista mediaa siinä, että mulla se on esimerkiksi työkalu siihen, että mä kasaan niin semmoisia mm-hmm. samanhenkisiä ihmisiä. Kun jotkut esimerkiksi ajattelee sosiaalisessa mediassa niin, että et mä etin siellä sellaisia vaikka keskusteluja, mihin mä voin mennä sitten niin ilmaisemaan haisevan vastalauseeni tai mielipiteeni ja, mm-hmm. ja mennä pahottaa jonkun toisen mieleen. Ja, Mä oon sit taas että mä oon sulkenut pois kaikista toisista, että mä en kuulu mihinkään ryhmiin, missä niinku mä huomaan, että mulla itselläni esimerkiksi niistä kavillat nousee. Sitten taas niinku esimerkiksi mun seuraajat on aivan ihania, että monista on tullut mulle tosi läheisiä ystäviä sen takia, että, että mulla on itsellä semmoinen ajatusmalli, että mä haluan käyttää sosiaalista mediaa semmoisena työkaluna, että rakennetaan yhteisö mm. samankaltaisista tyypeistä. Ja, ja, että se on ihan, että miten näkee tommoset jutut just esimerkiksi. Että niinku Jokaisella on aina se oma valinta, että mihin haluaa keskittyä. Joo, siis siihen
0: pystyy ihan, ihan kokonaan vaikuttamaan itse. Että jos mietin omaa käyttäpymistä. Mä en oikeastaan kun puhuttiin aikaisemmin, niin mä en tiedä noita tyyppejä, niin mä, en, mä, en lue siis mä en lue uutisia esimerkiksi. Mm. Mä, mä en ole varmaan kahdeksan vuotta, mä en tiedä niinku mitään. Mä oon niin huono vaikka trivial että mä en tiedä mitään. <lain> no,
1: miten sä oot huomannut, onko se vaikuttanut sun elämään jollain lailla? On,
0: on siis mun, mun mielestä niin on, on koko ajan tosi positiivinen, vaikka vaik minullakin niin on, on tilanteita, että ei ehkä pitäisi olla, mutta mä oon ainakin ihan koko ajan. Ja... Jos miettii, miten mä käytän mun someeni, niin esimerkiksi Facebook, jos mä käyn siellä. Mä oon tehnyt silleen, että semmoiset vaik- tyypit, jotka tekee videoita, tulee hyvä fiilis ja motivoitunut ja, ja opettaa vaikka niin henkisiin juttuihin liittyviä asioita, niin mun näkyy ne aina eka. Mä oon tehnyt silleen, kun siihen pystyy vaikka laittaa sille, että seuraa tota ja see first. Ja. Niin jos, silloin, kun mä käyn vaik- siellä, niin mulla on heti niin hyvää settiä. Ja semmoiset, jotka valittaa, mä oon laittanut, että unfollow, mä mä haluan seuraa niitä. On, niin, mulla on joka paikassa kaikki samaa, on pelkästään niin, että on positiivista. Niin totta kai hmm. se vaikuttaa mun omaan fiilikseen. Ja sen takia mä aika hymyilevä tyyppi ja, ja niin, semmoista.
1: Ilman et, muuta.
0: Et, mä en tiedä, mistä se johtuu, että et, et, ihmiset niin, tajuu, että ne voi muokata tolleen vai onko se vaan niitä, että ne haluaa vaan o-, löytää ne negatiiviset, että voi ehkä puhua muista pahaa, että on itsestä parempi fiilis. Jotenkin. <l Lynn- <l <upward>
1: Mutta onhan totakin, oletko oksa lukenut tämän Hararin Sapiens-kirjan?
0: Niin, mä en muuten kirjoikaan
1: Joo, okei, okay. no, mutta si- siinä on kirjasuositus, kannattaa ehdottomasti perehtyä ja se löytyy äänikirjonakin. Mä en niitäkään
0: on... kuuntele. Mä vaan
1: videoita. Mutta se on kiinnostava, siis mä itse asiassa jostain bongasin ollut yli jostain sarasvuon jostakin ää, postauksesta tai mistä liä. mutta siinä tota, kun luki, niin mä itse Sain semmoisen oivalluksen, että ihan ensimmäisten lukujen aikana siinä käydään läpi se, että miten meillä ihmisillä on esimerkiksi ollut tosi tärkeää joskus kivikaudella, niin se, että kun me juoruillaan muista ihmisistä, se on ollut yksi suojelumekanismi, että kun me tiedetään, että kuka on luotettava tyyppi ja kuka ei, sellainen, sellaista ei tarvitse kyllä. olla varvilla, niin musta aina hirveän jännä, että kun me voidaan keksiä tällaisia kaikkea niin tuot meidän biologiasta, niin etsiä syitä silleen, että me ollaan välillä vähän hassuja.
0: Niinpä, niinpä. <tos> <tos> niin, se menee, jotenkin. Tai mä oon huomannut, että aika vähän otetaan vastuuta omista tekemisistä. Ihan, ihan itekin. Mä muistan siis, jos miettii mun, niin kuin, mä en tiedä, että tiedät sä, mutta mutta siis, mä oon joku kuusi kertaa lopettanut koulun kesken. Ja, mm. ja niin se, että mä oon edes mennyt sinne, niin mä vähän niin kuin on syyttänyt muita, että on oon puhunut siihen suuntaan, että mä oon siis, missä sisimissani niin tiennyt, että mä en halua olla koulussa. Niin mm. esimerkiksi tossakin tilanteessa, että mä vähän niin kuin, syytän muita. Se on kuitenkin mun päätös. Mm. Niin to, tohon, tohon on viime aikoina niin mennyt ajatusta aika usein, että, Yllättävän vähän niin kuin halutaan ottaa vastuuta omista teoista.
1: Joo, mutta kyllä siihen varmaan liittyy aika paljon semmoista laput silmilläkin kulkemista. Että jos mä en olisi itse silloin 19-vuotiaana esimerkiksi törmännyt tiettyihin henkilöihin, silloin mä saanut esimerkiksi mun ensimmäisen mentorin itselleni, jotka on sit opettanut mulle uutta ajattelua mm. ja mallia ja ohjannut mua lukea tietynlaisia kirjoja ja seuraamaan ihmisiä ja kuuntelemaan, opiskelemaan. Niin Tota, kyllä mulla olisi varmaan mun elämänpolku ollut hyvin erinäköinen, koska mä olin silloin tosi negatiivinen. Mä rakastin sarkasmia ja edelleen. Joo, se on mun mielestä hieno, hauska huumorilaji, mutta sitten taas myöskin siihen sisältyy aika paljon semmoista rakentuilua. Niin mm, ja, ja se, että et niin tunnetasojen hyökkäyksiä, että niin verbaalisesti niin satutetaan muita. Mä näin monissa asioissa, niin yleensä just sen niin huonoimman puolen, että kun sä johonkin tilaa, niin ensimmäisenä sä näet sen, että mikä kaikki on pielessä. Mutta just se, että, että niin oikeat ihmiset kun tuli ympärille ja näytti sitten taas sen, että, että, niin kuin, että hei, että, että sä voit ajatella asioista muulla tavallakin, niin se on ollut mulla aika sit mun omalla urallakin ihan. Et sen takia varmasti nousin sitten nuorella iälläni, niin, niin tiettyihin positioihin. Et Tota, mut mullakin se vaati tosi paljon aivojumppaa ja sit sitä, että mä just luen ja kuuntelen ja suljen tietyt asiat mun ulkopuolelle, just toi, et somessa ketä mä seuraan siellä. Ja se on itsekästä, mut hyvällä tavalla. Et mä huomaan, semmoiset ihmiset, jotka tekee sitä, niin ne on yleensä sit taas omassa lähipiirissäni niitä, jotka sit tuo eniten lisäarvoa muidenkin ihmisten elämään, kuin se, että valittaa ja naljailee ja mm. puhutaan vaan muista ihmisistä. Et mä joskus kuullut semmoisen hienon sanonnan, että etsit sellaisia ihmisiä, jotka puhuu unelmista ja visioistaan eikä muista ihmisistä. Joo, mä,
0: mä saman. Mutta syyllistin tuohon viimeiseen kyllä aika pahasti. Mm. Mutta mulla on vain yksinkertaisesti se, että mulla on aina kiinnostanut ihmisten syyt ja toimintatavat ja minkä takia tekee juttuja, juttuja. Se ehkä on pohjautunut, minkä takia mä teen näitä haastatteluja. Mm-hmm. Et, et mulla on ehkä, tai mä vähän ajattelen vähän eri tavalla tämän, mun kohdalla, ainakin, koska mua on kiinnostaa ne asiat, ei sen takia, että mä haluan puhua jostain vaikka pahaa tai että et mä viihdyn, jos jostain puhutaan negatiivisesti, vaan se niin kuin, tunteiden ja tekojen analysointi on mulle niin kuin, ollut aina se se juttu, mitä mä tykkään just miettiä.
1: Joo, joo, ja toihan on tosi mielenkiintoista, just, että mitä säkin teet, niin se, että, että sä kaivat ihmisistä niitä tarinoita ja muut voisit inspiroitua vaikka siitä, ja, niin se on ihan, ihan eri juttu.
0: Niin, ja siis nämä, mitä, mitä videoilla netissä nähdään, niin eihän nämä ole millään tasolla mitä niinku miten pystyy jutella sit just videon koska eihän tietenkään kaikkea pysty kertoa. Mm. Vitsi, mulla oli just, just joku hyvä kyssäri, mutta mä unohdin tuossa samalla, kun oltiin tuon jutun. Men, mennään vaikka tuota siihen, kun sä, jos taas sulle ok, sä puhuit mulle siis aikaisemmin siitä, että kuinka iso vaikutus sun niin kuin siihen ajatusmaailmaan, oli, se, teet sen muutoksen sieltä tavaratalon yrittäjyyteen, niin kun sä sun puolison, niin haluatko kertoa vähän siitä, että miten se. Niin kuin
1: Ai ajatusmaailman muutos.
0: Siis silleen, että sä tajusit, että niin tuo maailma voi olla sulle niin tosi hyvä, koska sun puoliso on yrittäjä kanssa.
1: Joo, siis mun puoliso on ollut koko ikänsä yrittäjä. Hän on just tämmönen rebeli, että opiskeli itsensä tarjoilijaksi, mutta sitten teki niitä hommia varmaan pari kuukautta elämästään, se että se mun juttu. <lacht> <lacht> toi kuulostaa niin <lacht> <lacht> Mutta hän on tietysti hän minua vähän vanhempi, meillä on kuuden vuoden ikäero, niin sitten hänellä on myöskin se, että et me tavattiin, kun mä olin 19-vuotias, niin hän oli sitten 25, niin se, että et jo kokea ja nähä ja touhuta kaikenlaista, niin se, että et minusta on siistiä, että mä olen oppia myös hänen virheistä, että kun parasta tapa opiston mm. kautta, mutta aina ei tarvitse niiden virheitä olla omia, niin se on ollut mun Eikä hauskaa. Um, mutta joo, tota, öö, no mulla oli aika semmoinen sanoisin, ei ehkä mitenkään kauhean nöyrä asenne silloin, heti kun me tavattiin, että että hänen ansiosta, minä niin mä esimerkiksi hakea sitten esimiespesteihin, ja hän sitten ujutti mulle joululahjapaketissa, tuli esimerkiksi jotain Carnegiein, miten saa ystävystä menestystä ja vaikutusvaltaa kirja silloin, hienosena vinkkinä, että hienosena mm-hmm. Kannattaisiko vähän opiskella kommunikaatiotaitoja? <laughs> ja tota, Hän raahasi mua erilaisiin seminaareihin ja sit hän tutustutti mua hänen niinku yrittäjä Sitten sellaisella pienellä hivuttautumisella niin mulla alkoi tulla sitä uutta ajattelua, et, et, okay, että okei, niinku, että voisiko mustakin tulla ehkä yrittää joku päivä. Ja... No, Sitten mulla kuitenkin meni se mun urapolku toiseen suuntaan, että et mä jäin sinne vähittäiskaupan pariin. Ja, ja... Se oli tosi kiva hommaa, siis että et siellä mä jotenkin hiffasin sen, että mä rakastin tehdä töitä ihmisten kanssa ja nimenomaan johtajana. Ja, ja mun mielestä siinä on mitään pahaa sanoa esimerkiksi ääneen sitä, että joku haluaa olla johtaja, koska mun mielestä se on ihan samanlainen ammattiryhmä kuin mikä tahansa muukin, että et oot sä sitten kiinteistön välittäjä tai oot sä asianajaja tai oot sä myyjä tai mikä tahansa, niin jollain voi olla se kore osaaminen siinä, että se valmennat muita. Mutta sitten maailma on tänä päivänä täynnä mahdollisuuksia, siis niin ei tarvitse googlata niin eri tapoja tehdä rahaa, mm. niin sä saat niin kuin, vaikka mitä Forbesin listoja ja ties mitä ja koko ajan tulee niin kuin, uusia keinoja. Nythän on alustatalous ihan valtavassa nosteessa. Mikä? Alustatalous. Mikä eli Jenkeissä jos puhutaan nyt vaikka tämmöinen gig economy tai, tai siellä on tämmöinen side hustle trendi. Ah, Internetin infrastruktuureja hyödyntämällä sä voit mm. lähteä tekemään yrittäjänä hommia. Tunnetuimpia alustoja, vaikka Uberi. Mm. Sä tarvit autoja, kännykää ja sit sä oot valmis lähteä ajamaan yrittäjänä. Uh, Airbnb, eli sä tarvitset sen kämpän, mutta sitten Airbnbin alustalla, niin sä teet extrafyrkkaa, kun sä laitat niitä kämppiin tuottaa rahaa sulle. Etsyssä sä voit myydä käsitöitä, dropshipping, Amazoni, Mm. Eli, eli niin siis alustatalous on nyt esimerkiksi yksi tämmöinen muoto, mutta onhan nyt siis paljon muitakin. Ja, että tota, yrittäjyys, että mulla oli itsellä ehkä semmoisia niin kauhutarinoita sit jostain 90-luvun lamavuosilta, että, että joo, että, että kauheita riskejä ja tai Tänä päivänä sä tarvit oikeasti läppäriä kännykään, sä voit lähteä tekemään yrittäjänä hommia. Mitkä sun riskit on? Se, että sä laitat siihen aikaa.
0: <laughs> <Neivä>. <laughs> niin,
1: että se, että ei tarvi niin pantata koko suvun sikatiloja ja <laughs> kiinnittää kämppää. Ja... Ja totta kai sellainenkin on edelleen vaihtoehto, muun mulla itsellä jotenkin tuli se, mutta ei vitsi totta, että voisiko mä lähteä kokeilemaan jotain. Sitten mä skannasin erilaisia vaihtoehtoja ja mulle ehkä se käänteen tekevä oli juuri siinä, että mä haluan edelleen tehdä ihmisten kanssa töitä, mä haluan edelleen johtaa ihmisiä, mutta sitten se, että, että mitä se yrittäjyys mahdollistaa, sen sä voit päättää itse sun työajat. Sä saat itse päättää, milloin lomalla, et niin kauan, kuin mä oon jollain muulla töissä, niin mä teen sen 11 kuukautta työni hyvin ja sitten se silti päättää, että no niin, et sun kesäloma syyskuussa. Thanks.
0: Mm. <gly> Hei, jätetään muuten tähän ajatukseen, koska pakko, pakko ottaa breikki. <gly> Joo, sit jatketaan. Eli sä syytä kerroit.
1: <gly> niin, syytä. mistä mä lähdin yrittäjäksi? Joo, niin. Siis, tota... Tosiaan mä rupesin sitten funtsimaan just näitä kaikki, että et, okei, okay, et mä voin päättää itse mun omat työajat, mä saan itse tota, päättää, että ä, milloin mä pidän lomaa ja kenen kanssa mä teen töitä ja siis juttuja. Ja kyllä mä rupesin sitten näkee enemmän siinä plussia, mutta totta kai siihen sisältyy edelleen riskejä. Et eihän niin kuin kaikki esimerkiksi lähde heti heitosta lentoon ja näin, mutta sitten mä oon myöskin ajatellut näin, että et ei niin Suomessa voi kauhean korkealla pudota. Ihan oikeasti, että, mm-hmm. se, että jos nyt lähdet kokeilemaan vaikka jotain sivutoimista sun, sun tota, vaikka nykyisen päätyön ohella. Että lähdet harjoittelemaan jotain ja mietit, että ei vitsi millainen ty- niinku juttu kuulostaa kiinnostavalta ja mitä mä halusin lähteä testaamaan ja näin. Ja rupet sitten sitä tekemään sivutoimista ja huomatkin, että no, okei, okay, et ei tää breikannut. Niin.
0: Niin. <lain> siis, si- mä ihan samaa mieltä ja, ja niinku, jotenkin sanotaan, että vitsi sä oot kyllä niin rohkeen. Miten, että mitä niin kuin käy jos se jos se ei tai vaikka ei, ei toimi? Siinä, ehkä, no, voisin kuvitella että ennen saattoi olla sille että joutuu oikeasti panttaa tai omaisuutta ottaa lainaa, Mutta nykyään kun toi some, some on niinku se on ilmanen. Sä sen avulla tehdä ihan mitä vaan, niin kaikki jotenkin tehty aika helpoksi.
1: Joo, joo. Ja no mut näin niin. Si- niin. mä sitten rupesin itse kanssa noita ja... Tuli se, että no vitsi, että jos en mä tätä koskaan kokeile, yrittäjyyttä, niin kyllä mulle jää sit enemmän niitä kysymysmerkkejä ja sitten semmoinen turha jossittelu on niin, niin raivostuttavaa, että kun löytää mm-hmm. itsensä siitä, että miettii, että jos mä olisin tehnyt sitä ja tätä ja tota, ja se on ihan turhaa, että niin kuin mieluummin sitten kokeilee ja chekkaa ja se, että joskus sä onnistut, joskus sä et onnistu, ja, ja mun tapauksessani niin ihan hyvin kävi, mm-hmm. <laughs> nyt ollaan tässä pistessä.
0: Ja siis se ehkä, ehkä klise aika moneen mielestä, mutta, mutta se, että et katuu niitä asioita, mitä ei tehnyt, niin voin sanoa jo 29-vuotiaana, että mä, mä olen 100 prosenttia tuota
1: Joo, ja kun sitten ne on ihan hirveät ne syyt, minkä takia me yleensä jätetään tekemättä jotain asioita. Et ne on sitten semmoisia, että me mietitään, mitä muut meistä ajattelee tai sitten meitä jännittää. Ja... Siis yleensä ne on just jotain pelkoja liittyen on. johonkin epäonnistumiseen tai whatever. Niin, niin tota, minkä takia? Kyllä siis mäkin myönnän, että mua jännittää edelleen yleensä tosi paljon, mutta sit sen pelon kanssa voi käydä sellaista keskustelua, että no hei, että et mitä sulle on tarjota mulle? Että jos mä nyt tänään kuuntelen suojaa ja jätän tekemättä näitä juttuja, mitä mä oikeasti haluaisin kokeilla, niin mikä on niin sun offer?
0: <lain> Hyvä kysymys. <lain> mutta kyllä mä, kyl mä sanoisin, että se aika paljon liittyy itsetuntoon. Että ei ole vaan niin hirveän monella. Olen testannut omaa, vähän niin kuin itse tuntuu semmoisilla, että... Siis mä, esimerkiksi, mä käyn vaan testaamaan stand-upia, mä olin ihan tajuttoman huono, mm. niin kuin, että sunnainen hävetti. Mutta mä haluaisin laittaa sen videon, mä siis kuvasin sen, mä haluaisin laittaa sen videon netti, että katsokaa, mä olin ihan surkea. Mulla oli oltekin viesti, minkä mä haluan lähettää sit joskus, jos mä menestyn, niin että et, et tekee vaati et ihan sama, niin kuin, mitä väliä, jos on huono, ja joku pelaa että vitset oli huono. Et, et, Mä, mä tein tolleen, mä oon kokeillut vaikka mitomaan tai räppäilykkiä laittanut siitä tai IGC jotain, noita, noita räppää eihän silleen niin 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 hyvin ole, paitsi niin oikein niin sanoa, että on hyvin, mutta ei ne mun mielestä Mutta mut siis se, että niin tekee vaan ja, ja sit sekin, että jos vaikka aluksi tuntuu siltä, että muut ehkä ajattelee susta huonoa, niin kyllä siihen jotenkin oppii kestää tai en, en mä tiedä, mikä sun näkemys on tuosta? Kuulaisitko se ihan oudalta vai?
1: Ei, kun siis... Ku, mä, mä muistan ton vaiheen, kun mä olin tuossa vaiheessa. Mä ajattelin noin ja saat ihan oikeessa. Mut sit jotenkin mä oon huomannut sen niin, että kun ihmistä ajattelee susta anyway huonoa. Se on ihan sama mitä sä teet sun elämässäsi. Vaikka kaupan kanssa tai sä olisit, No ihan mikä vaan. Vaikka jossain normaalissa palveluammatissa tai... Tai lääkäri tai... Niin joku jossain aattelee susta huonoa. Sä sama vaikka, että mä oon mun paras tyyppi ikinä. Mm. Näin se menee, piste. Mm. Niin mä, et, mä niinku... Joo. <laughs>
0: Nytkin. <Et> mä en <laughs> ihan saanut kiinni, mä selittää hyvin, jos sä sait ton fiiliksen, että mä kelaan noin nytte.
1: Joo, mutta mä tuun itse itsetuntoyhtuun. Se okay. oli se, mistä mä ajattelin. Okay. Niin, kato, Sorry, mä varmaan näkyy tuosta nauhalta, kun meikäläisellä rupeaa ajatuskella. <laughs> ei voi olla, että mä jotenkin huonosti. Ei, mä ei vaan, kun siis se, sä oikeesti, mutta esimerkiksi mulla, niin siis on niin kuin edelleen päiviä, kun mulla on tosi huono itsetunto. Mä oon niin joskus ollut tämmöinen, että, että naisilla on semmoisia, että mä oon tyhmä ja mä oon ruma ja mä oon lihava päiviä. <laughs> Okei. <Okay. laughs> Naiset pystyy samaistumaan. <laughs> mutta siis se, että... Ää, niin sitten on tämä huijarisyndrooma, että monille ihmisille tulee semmoinen, että no ketä mä tässä nyt fuulaa, en mä oikeasti mistään tiedä mitään. ja itse asiassa yhden kaverin kanssa puhuttiin tässä, kun käytiin terassilla vähän aikaa sitten, että se on niin hauskaa, että kun teininä me ajateltiin silleen, että katsottiin vaikka vanhempia ihmisiä silleen, tosi ylöspäin, että kun ne on niin aikuisia, et vitsi noi, vitsi siistiä, että vitsi, miten siistiä, kun mekin ollaan joku päivä aikuisia, niin me ollaan sitten just osaavia ja varmaan. Paskat me mistään, mitä edelleenkään tiedetään. Me vaan laitetaan vähän erilaiset vaatteet päälle, sitten me esitetään, että meillä on jotenkin homma hyvin hanskassa ja me tiedetään hirveästi kaikesta. Et, et, tota, se on enemmänkin sitten semmoinen, että se suhtautuminen siihen asiaan. Ja sitten se, että kun se erottava tekijä on se, että, että ihmiset, niin kaikki meitä jännittää, kaikki meitä pelottaa. Kyllä, mua kiinnostaa vähän, mitä ihmiset musta ajattelee. Musta olisi hirveän hieno sanoa, että, jo, että älkää välittäkö, mitä muut teistä kelaa. Kyllä me ihmiset oikeasti, että niinku. <laughs> niin, mä, sen... mä oon miettinyt ihan samaa, niin.
0: siis oikeesti jengi, jengi sanoo sitä, että et mua ei nosta yhtään, mitä ne ajattelee. Kyllä, on. Kaikki, kaikki kiinnostaa, mutta se on kyse siitä, että okei, okay, nojattelee tota, mutta ei silti sitä omaa juttua.
1: Aivan. Se Eli sä se. toimit siitä huolimatta. Ja sitten on tosi tärkeä oppia myöskin niinku huomaamaan että ketä sä kuuntelet niissä mielipiteissä. Et se, että et, et, tota, mua esimerkiksi nauroitti silloin, kun mä lähdin yrittäjäksi, niin ihmiset, jotka päivää ollut yrittäjänä, niin niillä on kyllä niinku todella paljon esittää siitä tota, mielipiteitä, että miten minun pitäisi vaikka pyörittää omaa liiketoimintaa. Sama juttu, kun minusta tuli ensimmäistä kertaa esimies, ihmiset, jotka päivääkään johtanut yhtäkään ihmistä, niin heillä oli kyllä niin paljon vinkkejä siihen, miten kannattaa tehdä. Äh, su, tota, no, Sjögrenin Mikko, tunnettu varallisuus tai rahataitojen valmentaja, niin sanoo hyvin mun mielestä, tämän kaiken siihen, että älä ota taloudellisia vinkkejä perssaukisilta ihmisiltä. Eli. Opettele mieluummin se, että niinku, ketä sä kuuntelet.
0: Mutta on sekin mun mielestä hyvä, että vaikka kuulee niitä muit mielipiteitä, niin ne yleensä kuitenkin saa ää, ajatukset rullaamaan. Ja, ja niinku, siitä tajuu, että et, okay, okemaan kyllä eri mieltä. Mutta siis se, että just var, varmaan menet tässä tilanteessa kuuntelulla sitä, että ketä sä kuuntelet, eli minkä perusteella sä teet jotain päätöksiä. Vähän mm-hmm.
1: niinku, niin ja sitten se, että et miten päästät sen ne asiat vaikka sun ihon alle. Ja, mm-hmm. joo.
0: Mut kyllä, kyllä, mulla on pakko sanoa, että niin siis mulla on mielestäni tosi hyvä leveli, ja itse tuntuu, käyttänyt siihen paljon aikaa ja vuosia niin kehittääkseni sitä vielä paremmaksi ja paremmaksi, mutta mulla edelleen jotkut jutut osuu ihon alle. Mä voin kertoa esimerkin. Mm-hmm. Mulla on siis taustassa joku semmoinen ihmisryhmä, joka vähän niin nöyryttelee tai tuommoista, niin sitten kun mä kuulen niin vieläkin, mitä ne vaikka puhuu minusta, ja mä kerron esimerkin. Mä olin bileissä, mun kaveri käyttää kännykkää, Laittaa WhatsApp-videon päälle, niin sitten siinä yksi niistä tyypeistä on sille esittää, että et, et, hei, mä oon verkkoperä toimivan vloggaan, ja se on vain kaikki kuulee, että niinku, et joku puhuu paskaa. Mietin, mikä niinku, siis todennäköisyys, että et just musta puhutaan, kun klikkaa jotain, että se kännykkä, että joku käyttää vain kännykkää. Niin, Sillä ei kun tommosia, Kuulee, niin kyllä se niin tuntuu pahalta, että ai edelleen ne samat tyypit niin jaksaa jauhaa. Ja minua siis sinänsä kiinnostaa, jos jotkut puhuu, mm. mutta se, on, se tuntuu aina pahalta, jos siitä kuulee. just jollain toisella tavalla.
1: Mutta tostahan, taujon on itse asiassa yksi, mistä olen käynyt puhumassa myöskin yrityksissä. Niin on, onko sinulle aiheena tuttu, miten niin, tota, self-talk, että miten ihmiset puhuu itsellensä. Ja niin siihen liittyvät esimerkiksi niin, äh, tunnetasojen hyökkäykset.
0: En, en, en opeta.
1: Okei. Okay. No siis me ihmiset ollaan siitä outoja, että et tota, just se, että, että jos sä huomaat vaikka tommosen, niin sehän voi olla tosi kehollinen reaktio, mikä sulla tulee, että kun sä huomaat, että joku puhuu susta vaikka ikävästi, se saattaa nopeuttaa niin kuin... stressileveleitä, Joo. Uh, se saattaa nopeuttaa sun hengitystä, sydän rupeaa hakkaa nopeammin. No sehän on taistele tai pakene reaktio, fight or mm. fight. Yes. Ja, mikä tässä on taustalla, niin on hauska, on se, että kun meidän aivot on aika kivikautiset. Että jos mietitään, että kun meidän aivojen tuotekehittelyosasto näitä muokkasi, niin siis se on tapahtunut siihen aikaan, kun me ollaan oltu niin metsästäjäkeräilijöitä enimmäkseen. Eli meidän oikeasti kaikki uhat ja tällaiset, niin ne on ollut aika fyysisiä. Eli, eli kun sun on siihen aikaan tullut taistelemaan ja pakene reaktioon, niin sehän valmistelu on siihen, että saatat matsin jonkun karhun kanssa tai sitten juokset haneen, kun tulee joku toisen heimon dyde <tuhun> sun kimppuun. Mutta mitä sitten tämä meidän aivojen tuotekehittelyosasto unohti, niin oli se, että kun tuli sitten nopea kehitys, yhteiskunnat rupesivat kehittymään, ja ei meillä enää hirveästi ole näitä fyysisiä uhkia, niin se, että meidän aivot reagoivat tosi samalla lailla niin tämmöisiin tunnetasojen hyökkäyksiin. Eli just siihen, että kun sä kuulet, että joku puhuu susta rumasti, ja, ja, tai sitten puhut itse itsellesi rumasti. Eli tämä on se self-talk, eli ihmiset aiheuttaa tosi paljon itsellensä esimerkiksi turhaa stressiä sille, että me puhutaan itsellemme rumasti. Ja siitä on tosi paljon tutkimuksiakin tehty, että suurin osa ihmisistä puhuu itsellensä niin ikävästi, että jos me puhuttaisiin samat asiat ääneen muille ihmisille, niin meillä ei olisi hirveästi välttämättä enää frendejä. Ja mistä tämä sitten johtuu, niin siihen liittyy muun muassa meidän kasvatus. Silloin kun me ollaan lapsia, niin me kuullaan hirveästi kaikkia kieltoja. Älä tee sitä, älä tee tätä, älä, 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 älä. älä. Sitten toinen on se, että me ollaan tosi kilpailuhenkisessä yhteiskunnassa tänä päivänä. Ihmisillä laitetaan koko aika paremmuusjärjestykseen, ala-asteella ja meitä siihen, että me vertaillaan meidän todistuksen keskiarvoa ja näin poispäin. Tämä on vähän semmos, että nämä on esimerkiksi niitä juurisyitä, minkä takia meillä jää semmoinen tapa puhua itsellemme, että, että jos sä vaikka mokaat, niin sä saatat itse ruokki itessä turhaa stressiä sille, että sä ruoskit ittees. Ja tämä on yksi, mikä vaikuttaa ihmisillä niin siihen itsetuntoon. Miksi käyn puhumassa tästä jonkin verran esimerkiksi yrityksissä, niin on se, että mun mielestä esimiehinä meidän on tosi tärkeää tunnistaa se, että meidän tiimissä, millaista kieltä siellä käytetään, että onko ihmiset kannustavia itseään kohtaan, onko ne kannustavia työtovereita kohtaan. Tiedätkö se, että jos jollain on vaikka tosi hyvä ää, momentum-vaihe menossa, sillä on ihan törkeä hyvät myyntiluvut näin, ja sitten se pilataan sillä, että siihen tulee joku yksi työntekijä ja sanoo, sillä, että eh, vitsi, sulla on tänään vähän oudon näköinen vaatetus. Mm, mm. Ihan totta. Mutta sitten myöskin se, että et siihen itsensä johtamiseen liittyen, että et miten ihmiset esimerkiksi psyykää itsensä hyvin suorituksiin. Ja mä uskon näin, että et, tota, kun se on tämä sama kroppa, mikä meidät sinne hautaa asti kantaa, niin se, että, että niin kuin yksi tärkeimmistä taidoista, mikä me opetellaan, on se, että me ollaan itse meidän parhaita kavereita, ja itse kannustetaan itteemme niin kovemmin kuin kukaan muu. Mm. Joo.
0: Ja sille, jos miettii tuota mun esimerkkii, minkä mä annoin, niin mitä mä siis pystyn niin kuin, ton tilanteen, tai siis jo, mä, mä kerron vähän, mitä mä siis, mm. mä niin kuin käsittelin sen mielessäni, mutta mulla kesti päästä siitä vihan tunteesta ehkä viisi päivää eroa niin pois, mutta mä niin kuin yritän tietysti aktiivisesti just Tietenkin mä ajattelen tuosta tilanteesta, minkälainen minkälainen tyyppi tekee tuommoista. Se, että mm. sä halu, haluu vaikka sanoa tollaista. Yleensä se moni ei välttämättä ole niin hyvä olla. Mm. Se moni, joka niin ku, sanoo jengistä hyvää ja on semmoinen positiivinen, niin yleensä se on aika niin ku, onnellinen ja niin Esimerkiksi tuommoiset asiat on semmoisia, ja sitten se sanot sen vähän niin luottamuksellisesti omille kavereille. Tuossa vaan kävi nyt tuuri, että mä sattuman näkemään sen niin vahingossa. Niin tota, eihän se niin suoranaisesti. Miten mä silleen suuttua kunnolla, kun ei se niinku mulle sanonut sitä, että mä nyt satoin vaan kuulee. Ja niin. Kaikki tommosilta voi mä niinku yritän silleen, vähän niinku kääntää ja käsitellä ton silleen, että ei ei, kuin niinku menee pois. Mm-hmm. Mutta kyllä mä huomaan, että aina kun tulee uusi juttu, niin se alkufiilis on se vanha silloin vuosi sitten, mikä se niinku tulee. Ja sit pitää aina niinku tietää että se pääsi siitä eroon.
1: Mm-hmm. Mut tossakin just se, että tiedostaa sen, että et esimerkiksi se, että et se oli tunnetason hyökkäys. Mm. se menee, että et, jos joku arvostelee sua, kritisoi, puhuu susta ikävästi, niin se, mitä just se tapahtuu meissä, niin se on tosi, <lacht> nyt vähän sanon kärjistetys, niin se on tosi eläimellinen reaktio. Mm. Ja sä oot just huomannut sen, että jos se sulla pistää vihaksi monta päivää, niin se, sellaisen tunteen se sus laukasee, niin tulee ehkä ensimmäisenä niin tietoiseksi siitä. Sekin helpottaa jo tosi paljon. Mä en koskaan sano ihmisille, että et, niin jo esimerkiksi silloin tavaratalon johtaja aikoina että jos tuli vaikka joku mörökölliasiakas, <laughs> mm-hmm. niin en mä ikinä koskaan sanonut, että älä välitä siitä, koska mun mielestä se on jotenkin tosi epäinhimillistä, että me ei välitettäisi niistä, että jos me vaikka koetaan sellainen, että me ollaan saatu vahva stressireaktio jostain, mm-hmm. mutta enemmänkin sitten se, että, että sä voit itse käsitellä sitä monella eri lailla, että joillain on sitten semmosia, että jotkut käsittelee niitä kehollisilla jutuilla, että ne tarvitsevat jotain mindfulnessia tai näin, <laughs> mutta itse mä enemmänkin kannustan siihen, että harjoittelee sellaista suhtautumista siihen, mm-hmm. et tota, ja just jos vähän kelaa taaksepäin siihen, että, että niin kuin aina kaikki, joillain ihmisillä on mielipide sinusta ja, ja kaikki ne ei tule aina olemaan positiivisia, mutta sitten se, että ketä sä haluat itse kuunnella ja kenen mielipiteet sä päästät sinne ihon alle, että just vaikka jos se on joku merkölliä asiakas, niin niin se, että onko se nyt sitten että sä ite valitset paljon, sä haluat käyttää aikaa sit loppupeleissä siihen, että sä annat sen asian, niin tuolla sun ajatuksissa vai ohjaat sä sun ajatukset johonkin muualle ja keskityt taas sit vaikka niin siihen sun omaan arkeen ja tekemiseen.
0: Miten sä otat, mä en tiedä mut siis jos sun somesta tulee jotain negatiivista, joku vaikka haukkuu, miten sä käsittelet sen? Onko sulla ollut?
1: Mä oon tosi kiitollisessa asemassa ollut siitä, että mulla on ollut hyvin olematon määrä mitään arvostelijoita tai trolleja. Mm, tota, tai mistä mä tiedän. Mä en ainakaan, niinku <laughs> en <oo> ainakaan <laughs> päätynyt sellaisille foorumeille, missä voisi olla jotain, mutta tota, mulla on ehkä... No oli ehkä silloin diilin aikana, niin mulle tuli inboxiin jotain, että mun pukeutumista arvosteltiin ja mun ulkonäköä. Ja, ja, ja tota, mä oon aika musta mustavalkoinen tommosissa jutuissa, että mä en käy minkään keskustelua sellaisten ihmisten kanssa. Okei. Okay. mä tiedän, että sit on toinen ääripää on se, että joka haluaa käydä sen keskustelun heidän ihmisten kanssa, mulla on paljon semmoisia ystäviä ja tuttavia, ja mä jotenkin arvostan heissä sitä piirrettä, koska mä ajattelen sen näin, että kun me ollaan tuolla somessa, niin se ei ole mikään vapaa-ajan viettopaikka enää ihmisille tänä päivänä, vaan se on meidän jatke. Kaikki mitä me tehdään siellä, niin se heijastaa sitä, että millaisia ihmisiä me ollaan. Eli se ei ole nyt sille, että nyt kun minä otan tästä tämän kännykän, niin minä en enää ole Helena että mä voin mm. tehdä siellä ihan mitä vaan, vaan päinvastoin. Et että et siellähän se niinku reachi on paljon isompi ja ihmiset muodostaa mielikuvan susta sen mukaan, mitä sä siellä teet. Ja mulla on itselläni nuorempia pikkusisaruksia ja yksi heistä on esimerkiksi mulle puhunut näin, että häntä ahdistaa olla sosiaalisessa mediassa tällä hetkellä, kun hän näkee siellä miten aikuiset käyttäytyy. Mm. Kelaa. Ihan hirveetä. Eli just se, että me näytetään esimerkkiä myöskin siellä, niin mä arvostan ihmisistä sellaista piirrettä, että jos ne näkee, että joku käyttäytyy vähän pöllösti somessa, niin ne sit menee ja niinku latasee sitä <lacht> henkisesti neppariin, tai tiedäksä, niinku ammutaan tykillä takaisin, ja nää on yleensä sellaisia ihmisille, joilla on itsellä vaikka jälkikasvu ja näin. ja mä arvostan sitä, koska se on just se, että niin kuin kiusaajilta luulot pois. Ja sitten taas se, että mä itse näen sen, että mulla on vuorokaudessa 24 tuntia aikaa, että miksi hitto mä käyttäisin aikaa tollaseen. Ja niin kuin myös sanoin, että mulle se some on semmonen, että mä haluan kerätä sinne yhteisön samanhenkisiä ihmisiä ja niin kuin inspiroitua heistä, et jos sinne sitten joku ajattelee sen niin päin, että ei, että mä haluan olla täällä somessa ja mä spottaan nyt ton Helenan tuolta ja mä käyn kirjoittamassa sille, että kun sillä oli niin rumasti laitettu sen meikki siinä yhdessä jaksossa, <laughs> että nyt mä on pakko mennä kertoa sille mun mielipide, niin mä laitan suoraan teistä. Okei, okei, Ja mun mielestä on ehkä sitten semmoinen, että et... niin, no. Mutta se et kun ei, ei vaan niinku jaksa käyttää aikaa sellaiseen, mulla, M- mulla on paljon tärkeämpääkin tekemistä.
0: Mulla on kerran, tai yksi tyyppi on laittanut, ei suoraan mulle, vaan me tehtiin niinku Tiger TV-tä, niin tota Siellä joku kommentoi niin melkein joka video ja sitten kävi peuduttaa alaspäin, <laughs> niin kuin, että et, et, taas, ihan, taas ihan hirveätä paskaa. Ja... Sitten sit, sit niinku, sit siis mun eka, eka, eka vastaus oli silleen, että ajat, no tässä on, tässä on mun toinen kanava, laitappa sekin seuraukseen. Siis heitin tolleen vähän niin tuommoisen läppäkommentin ja ei sitten reagoinut siihen mitenkään. Sitten tuli tässä seuraava ja sitten mä siihen, että, että hei, olisi se lähtenä mun kanssa bisseille. Mua, mua kirjoittaa tosi paljon selvittää, että minkä tyyppinen henkilö niin kuin, haluaa tulla kirjoittelemaan näitä. Ja mun idea on siinä, että ei ole silleen, niin kuin hyökätä sitä, vastaan, vastaa, vaan mä tiiän, että Mulla on semmonen taito, että pystyisin kääntämään, että silleen, että se kelaa, että mä oon hyvä tyyppi ja se, siitä tulee sinulle fani. En, en mä tiedä. No mä kuvittelen, ei välttämättä pidä paikkansa, mutta. Mm. Mutta siis mulle, mulle noin tilanteesta taas on ihan sika kiinnostavia. Mä haluan niin selvittää, että minkä takia se laittaa ja mä kelaan, että pystynkö mä jesä tota tyyppiä jotenkin. Joo. No. Tulee, tulee, mä ajattelen. Mä oon ehkä ääripäin. Tai siis olla ihan ääripäitä.
1: Niin, niin. Mielenkiintoista, joo. Molemmat
0: varmaan toimii, mutta... Mut tota.
1: se siis jokainen tyylillä, että mm. niin kuin, en mä näe, että on mitään sellaista oikeaa tai väärää. Että kun joku sit saa kiksinsä siitä, että ne haluaa käydä kirjoittelemassa jossain vauva, vauvapalstalla. Mutta sekin on sitä tribe-ajattelua, että silloin olet siellä sen, sun kaltaistessa joukossa mm. ja have Kyllä. fun! Se <laughs> on ole vaan mua varten. <laughs> mut et, ihan just se, että et, se on tosi outo. Miten ajatusmaailma, että tämä niin on tietysti maan idealisti monessa suhteessa. Mutta kun mä just jotenkin mietin sille, että, että varsinkin sosiaalinen media, niin se on niin makea juttu tänä päivänä, että et, et niin varsinkin jos vaikka nuorilla, että jos sä nyt olet kiinnostunut vaikka amerikkalaisesta jalkapallosta ja sä haluat kuvata sinne sun niitä omia juttuja, niin sä voit inspiroida sillä kautta niin, niin paljon monia muita. Mutta sitten siellä on just joku hassuttelija, <laughs> joka eksyy sinne sun profiiliin ja haluaa pilata sen kaikilta muilta. Mm. Niin se on tosi erikoista, koska sitten taas se, että miksi ihmeessä sä niinku, käytät aikaa sellaiset, että jos on nyt vaikka niinku, joka päivä ketuttaa vaikka käydä esimerkiksi Prismassa. Niin miksi sä käyt siellä? Niin, <laughs> Että et, et tavallaan, että et ihmiset niin vapaasta tahdosta hakeutuvat jonnekin tommoseen, mikä ärsyttää heitä ja kiukuttaa, joo. niin siis se on tosi rikoista.
0: Joo, mä en ole vielä kräkännyt, mä en ole vielä löytänyt. Että, <laughs> niin, siis se johtuu varmaan siitä, että ei ole onnellinen, mutta miksi, niin kuin, miksi yrittää fiksaa sitä tolla? Sehän vaan tulisi niin pahentaa. <laughs>
1: hmm, joo. Kyllä, joo, onnen rikoista.
0: <laughs> Hei, voitaisiin pikkasen mennä sinne ihan suuntaan. Mä tykkäsin, kun silloin... No, eilen, eilen esittelit niin it, itse sillä, että ihan pienestä pitäen olit, self made niin, kuin, tais, tais, niin kerro, kerro vähän tarkemmin niinku ihan, ihan alkuajoistakin. <laughs> <laughs> mitä, mitä kaikkea? Mulla tuli semmonen fiilis, että sä, sä olit niin kuin, ihan pienestä pitäen ja tosi jotenkin ahkera ehkä semmonen born and bred entrepreneur, tommonen fiilis tuli, en tiedä, onko sano oikein, mutta siis, et, et, et teit niinku kaikkia juttuja. Teit se silloin? silloin?
1: Mm, siis mä tykkäsin rahasta. Rahasta? <laughs> se oli no, se <laughs> Että just ehkä se, että kun kulki tosi paljon vaikka niin oman isosiskon vanhoissa vaatteissa tai sit se, että kun katsoi vaikka, että monet opis, tai koulukaverit, niin ne reissasi paljon tota, <kysy> kesälomisin, niin, niin se että tuli jotenkin itselle semmoinen, että vitsi, että mä diggaan rahasta, että mäkin haluan tehdä kaikkea kivaa ja näin. Tota, itse tähän liittyen mua pakko sanoa, että kuvaa hyvin se, että mä, siis meidän äiti on maailman paras niin ongelmanratkaisija. Hänellä oli siis esimerkiksi tämmöinen, että miten tehdään kahdelle tota, ala tytölle, kun hän on kesän töissä, tytöillä on pitkä kesäloma ja ei ole rahaa laittaa niitä mihinkään leirille, että et tarvii valvontaa, että mitä ihmettä näille tehdään. Niin se osti meille Linnanmäelle rannekkeet ja me saatiin käydä siellä kahtena kesänä ja siellä on kato vartijat ja kaikki, että sä oot siellä valvotussa ympäristössä ja sit, kun me mentiin koulun, syksyllä takaisin, Kouluun jengi kertoi, että me ollaan oltu ja me ollaan tehty sitä tätä, että tehtiin tehty, mä olen koskaan kesän lynchillä. <lutus> Mut joo. <lutus> Mut niin, siis 12-vuotiaana mä se, että, että ei vitsiä, että mäkin halun rahaa, että kaverit saa viikkorahaa ja näin, ja pyysin sitä äitiltä sitä, niin se sanoi, että no hei, että homma taas niinku töihin. Ja sitten pääsin Hakaniemen Hallikahvilaan kesätöihin vanhempien suostumuksella. Mä en tiedä onkohan se enää tänä päivänä, mutta siihen aikaan sai tehdä töitä Mikä Ja Mikä mutta
0: siis? 12.
1: Mut se oli, vitsi, se oli kivaa. Siis mä, siellä oli ulkotori ulkotorikahvila, niin mä siivoisin siellä tuhkakuppeja ja, ja tota, Autoin semmoista vanhaa herrasmiestä, joka sitä pyöritti, niin kaata kahvia kuppi ja laitoin sitten mukkipossuja vitriinin. Sitten mun ihan ensimmäinen asiakas, jota ikinä saanut rahasta, sano mulle, että Helena, just et tänne, että nyt se oot pyönyt kassaa tän asiakkaan tilauksen, niin se oli Terasmuksen Lauri. Oho, <tos> aika kova. <tos> vitsi mun kädettä rins, kun mä annoin niitä kahveja. <tos> <tos> Ja sit sen jälkeen, niin en mä oikeastaan kieltäytynyt juuri mistään. Se oli mun äitin työpaikka siis. Ja mun äiti perehdytti mut, niin mä sain aika kovan semmoisen koulun käydä siinä. Ja työn moraali, niin opittiin nuorella ikää. Ja sen jälkeen sit sana rupesi kiire, mut kysyttiin, että no, tulla tota, torille myymään marjoja, tai tekee arkistohommia, ja kaupassa käydä hyllyttämässä, ja, ja vaikka ja vallan mitään. Eli aika semmosia perinteisiä töitä. Silloin nuorella iällä rupesin tekee ja sitten mä rupasin haaveilemaan ulkomaille muutosta. Mä olin, ää, opiskelin merkonomiksi ja kävin lukioosiin samalla ja sit mä maksoin mun kaikki koulukirjat, niin mä tein siihen päälle vielä 30 viikkotuntia töitä niin sitten yhdessä tämmöisessä kaupassa ja sit alkoi olla jaksamisen kanssa haasteita, että mulla alkoi niin kuin lihakset ja ja näin, niin sitten tuli semmoinen, että okei, että nyt pitää tehdä jotain päätöksiä, niin mä lopetin sitten sen lukion kesken, mutta mä sain sen kauppiksen käytyä sitten jollain ilveellä, ja siihen sisältyi tämmöinen puolen vuoden työssä harjoittelujakso, niin mä pääsin Lontooseen. Ja se oli siistiä. Ja siellä mä sitten tuota, päivät olin järjestössä töissä, ja <tos-> sitten tuota, iltasin niin mä kävin äh, siivoamassa tämmöisiä plastikkakirurgisia sairaaloita. Ja Lontoossa niin plastikkakirurgiset sairaalat pestään sitten faireilla. Sitten tota, sit taas rupesi sanoa että täällä on nyt tämmöinen skandinaavi tyttö, joka on hirveän kova tekee töitä, niin mä rupesin tekemään myöskin remontteja. Koska britit, niin mä huomasin, että ne on aika laiskoja, ei tietysti varmaan kaikki, mutta ne piirit, missä mä liikuin, niin se, että sieltä sai semmoista helppoa rahaa, kun mä kävin tekemässäni siivouksia tai kävin kaupassa ja tälleen. mä muistan se, että kun kysyttiin, että pystyisit tekemään sellaisia pieniä kodin remontteja, mä olet, että kyllä pystyy. Kaikki onnistuu. Ja...
0: Mä saan käteen.
1: Juu, juu ja sitten se äijä sanoi, että toi Talon sokkeli pitäisi maalata, että voitko sen maalata, mä, että kyllä onnistuu ja kävin kaupassa, ja sitten maalasin sen, ja sit kun mä lähdin siitä, niin mä katsoin, että mitä tää tarkoittaa, mitä tässä lukee, että et tota, maalipurkin kylistä, niin se oli jotain vesiliukoista maali, millä mä olin vetänyt sitten mm. <laughs> talon ja jossa ei ikinä sada voi apua, mutta joo, kertoo kyllä siitä, että mä olin hirveän innokas tekemään kaikkea. Ja siitä varmaan sitten tulikin just semmoinen, että mulle tuli semmoinen mindset, että ei ole mitään, mihin mä en silleen ehkä pystyisi. Mm. jos mä vaan käytän aikani ja eforttini siihen, että mä vähän perehdyn ja paneudun ja opettelen tiettyjä juttuja, niin, niin sitten tota, 19-vuotiaana tosi ja pääsin ensimmäisiin esimiespesteihin. Ja... Että en mä nyt tiedä, onks mä silleen mikään yrittäjä, kauan siis, Sitten
0: mä yritin hakea, että mikä se homma, että sä olit, niinku, sä olit tosi ahkera tekijä. Mm. Että et jos mä kuvittelen, että jos on ihan nuorehti pitää olla yrittänyt miettiä niin sellaista, että, tiiä, että fiksaa jotain karkkimyjäisiä ja yli kolme sun kaveri-myyjäisiä tai tiiä, että välistä. Ja siis kaikkein semmoista taktikoita, pikku poikien tai pikku tyttöjen bisneksiä. Niin kuin. Mm. Oli sulla mitään, mitään tuommoista? Myit sä, niin kuin mitään vai Tämä
1: Tää on hauskaa, että tänä päivänä kun mä oon suoramyyntiala yrittäjä, niin mullahan on siis kokemusta suoramyynnistä, kun mä olin WWF-panda-agentti. Okay. <laughs> VVF on siis tällainen, äh, mikä se on joku luonnonsuojelujärjestö? No itse
0: asiassa, 10 euroa kuusi sinne.
1: Joo, no joka vuosi siihen aikaan niin oli tämmöinen kuvasto, minkä avulla sitten, että jos mä myin sit jotain siitä kuvastosta sulle, niin tota, mä sain sit siitä pienen myyntiprovikan, mutta siihen sai tämmöisiä jotain leluja tai jotain muita härpättimiä palkinnoksi. Niin mä olin kuulla niin kiertisin soittelemassa kaikkia ovikelloja. Ja mutta ainoastaan, että siihen aikaan mun ura sitten siihen, kun mä tapasin semmoisen heitterimummon, joka ripitti mut sinne talon rappukäytävää siitä, kun mä en kerännyt rahaa, niin suomalaisille karhuille. Vaan mulla pitänyt kerää, kun silloin kerättiin sinä vuonna, mun muista, se orangeille tai tämmösille. Ja... Että silloin mulla oli itsetunnon kanssa kyllä haasteita, että heti kun tuli ensimmäinen nacear, niin
0: mm, mm. <laughs>
1: siihen <loppui. laughs>
0: Joo, joo, siis toi on, toi on vähän paha, jos, jos miettii että ihan ketä vaan, joka tekee sitä omaa juttua, niin jos se ei ole tarpeeksi kunnosta, niin joku, joku tommoinen pystyy pysäyttämään. Se kolme. oli
1: ulkoinen laukasia, kyllä.
0: Niin. Se, on vähän, se on aika mun harmi juttu, kuinka kuin paljon periaatteessa tuommoisilla pystyy olla valtaa. Kuit, mm. niin, siis sinällä, kun Tietysti kaikki tekee omat päädäset, mut mutta oikeasti ne pystyy vaikuttamaan ihan siinä kai. <tos> joo,
1: mutta joo, tarinassa oli opetus, älkää kuunnelko vihaajia. Mä olin ne. oikeasti hyvä siinä. Jos mä olisin jatkanut sen, niin mä olisin voinut olla vaikka millainen ennätystä Niinpä,
0: niinpä. <hä> <hä> hei, täällä infolla tauolle. <hä> Joo, puhutaan vähän siitä sun tavaratalohommasta. Et kerro vähän ensinnäkin, että miten se lähti ja milla, millaista se oli sun mielestä. Mut, mut sit se pointti, minkä haluun, tai mihin haluat mennä, niin on se, että et minkälaista se on tarkemmin se, että sä puhuit, että kaksi, kaksi, tyy- kaksi yritystä olisi siellä teko kaksi yrittäjää, vai miten se meni? Mm,
1: joo, siis tota, uh, no, mä olin tavaratalo K-Sity Market-ketjussa ja jokaisessa, niin sittarissahan, niin siellä toimii kaksi yritystä sen saman katon alla. Eli siellä on tavallaan se yrittäjä, niin vastaa ruokapuolesta, hän on vähän niin kuin ja sitten se käyttötavara, eli kaikki mitä sä et voi suuhun laittaa. Ja sitten joissain kauppapaikoissa niin myöskin se kauppakeskuspuoli niin kuuluu sitten johtajalle, joka on sitten taas niin, tota, ihan palkollisena. Eli, eli... Ja sä se? Joo, mä Joo. olin se, joka vastasi sitten käyttötavarapuolessa. Ja öö, tota, kolmessa vuodessa niin mä kierkesin kuusi eri kauppapaikkaa kiertää. Ja siihen sisältyi muun mm. muassa mun valmennuspaikka missä olin, eli ennen kuin mä pääsin aloittaa siinä ite, ite, ite duunissa, niin mä kävin sellaisen kahdeksan kuukauden valmennuksen siihen. Millainen se oli? Tosi mielenkiintoinen. Siis se, tota, kyllä, mä oon niin enemmän tuommoinen, että mä opin parhaiten niin itse sen työn, niin työnteossa. Että mullahan meinasi mun kauppiskin jäädä kesken sen takia, että kun mulla oli semmoinen ihana markkinoinnin johtaja siellä, joka sanoi, että sitten harjoitellaan tussilla nyt tekstaamaan näitä hintakylttejä Ja sit mä olin ollut jo kaupassa töissä, niin silleen, että mmm, nämä tehdään kuulee tietokoneella tällä päivänä, mm. <laughs> et, Että et jotenkin, että mä oon aina enemmän nauttinut siitä, että oppii käytännössä. Mm. Niin, niin se valmennus oli tosi hyvä, että kahdeksan kuukautta me oltiin ihan kaupassa. Ja sit siinä oli semmoinen mentori, kenen avulla niin harjoiteltiin sit niitä johtajan hommia.
0: Oliko se, niin kuin, oliko se lihan vaikka 40 tuntia viikossa, kuinka paljon sitä niin kuin tehtiin?
1: No siis se duunihan on semmoista, että sä oot ylempi toimihenkilö siinä, niin sehän ei katso sitä aikaa varsinaisesti. Että tota, et, et sä teet se, mitä sun tarvii tehdä.
0: No, mitä, mitä, mitä sun tarvitsee
1: Ää, Sanotaan näin, että mulla oli vähän hakemista semmoisen itsensä johtamisen kanssa silloin. Että, että joskus mä tein sit seitsemän si työviikkoja ja, ja ihan 10-12 tuntia työpäivässä, mut oli kyllä kollegoita, jotka pääs paljon vähemmällä. Että et, tota, et mulla oli se, että varmaan sit myös semmonen, että et kun mä olin nuori siinä hommassa, niin mulla oli ihan jäätävä näyttämisen halu. Siis semmonen, että, että minuahan ette tytöttele. Että minun kaupat niin menee, vaan kuulat pystykäyrät ylöspäin. Ja, et, et, tota. Menikö? Uh, joo, siis se, että et, kyllä niin kuin mä mielestäni ainakin niin olin hyvin etevä siinä hommassa. Et, tota, mä tykkäsin siitä, ja mulla oli siis ihan fantastiset tiimit kaikissa kaupoissa, missä mä olin. Että et, muistelen niin kuin sitä, niitä ihmisiä niin tosi isolla lämmöllä, kenen kanssa tai tehdä. kyllä se, että jokainen kauppa, niin se henkilökunta tekee sen. sen sen, sen, sen asiakaskokemuksen ja, ja sit muutenkin mä uskon semmoseen, että et niin kuin työelämässä niin ei ole mitään niin mageeta kuin ne ihmiset. Et jos miettii, että et sä vietät suurimman osan aja, sun ajasta, niin työtä tehden, niin kyllähän siitä tulee sulle semmoinen vähän kuin toinen perhe. Ja niin kuin varsinkin tänä päivänä niin yrittäjänä, niin maan pyrkinyt just siihen, että me rakennetaan se meidän koko työkulttuuri yhteisön näkökulmasta. Niin siellä mä oikeastaan jo oivalsin sen ensimmäistä kertaa, mutta sitten jotkut pestit oli semmosia, että mä kerkesin olla niin vähän aikaa vain jossain kaupassa, että jossain kaupassa mä olin esimerkiksi vain puoli vuotta, niin, niin tota, ne oli sit piipahduksia, mutta joo.
0: No niin tässä halutetaan niinku tommone perhefiilis. Mulla itse tuli taas mieleen, mieleen, mä näin joku videon miss mä muistan kuka ke- ke- kertoi niinku että just että et näki, että siellä ar- Simon Sinettä ensolla mm. puhu niinku että et kun se oli niinku ar- armeijan kanssa tekemisissä niin että siellä sen näki että ne niinku pelaat ne on brothers and sisters et et niinku. Joo. Ja miten miten sä sait tai saat tai yrität saada äh, toomosen meiningin?
1: Uh, no siis... mä Lähin harjoittelee sitä silloin ihan aikoina, mutta mulla kesti kauan oppia. Se, että niinku myös kerroin, että olin vähän semmoinen negatiivinen ja management vain perkelee vähän jyrää Ja se, että et olin tietysti saanut ehkä roolimalleja aikaisemmin seurata, esimiehiä ja liidereitä, että olin ymmärtänyt, että tämä on yksi tapa johtaa, niin se, siitä pois oppiminen kesti aika kauan. Uh, mutta että miten mä sitten lähin viemään sitä käytäntöön, niin ihan siis mun mielestä ihmissuhdetaidot. taidot, ei sun tarvi olla liideri. Vaan ylipäätänsä, niin mitä tahansa sä teet ihmisenä, niin se on yksi tärkeimmistä, mihin sä voit panostaa, on se, että sä opettelet kommunikaatiotaitoja ja people skills ja ihmissuhdetaitoja. Ja ne on ollut mulla semmoisia mitkä on kannatellut mua niin nyt sitten omalla uralle. Mä uskon esimerkiksi sellaiseen, että ihmisen nimi on sille tärkein sana. Eli, eli tavaratalojohtajanakin niin mä käytin mun ensimmäiset viikot siihen, että jos laskee vaikka kaikki kausityöntekijät yhteen, että mulla oli isoimmassa talossa, niin oli noin sata henkeä. Ovatko kaikki nimet? Kyllä. En mä välttämättä kaikki aina nähnyt, että jos ne oli just kausityöntekijöitä, että ne kävi tekemässä vaan jotain tiettyjä öö, sesonkeja, tai sitten, että jos ne teki hirveästi iltaa viikonloppuja tai niin en mä kaikki välttämättä nähnyt aina, mutta että mä pyrin siihen, että mä tiedän jokaisen nimen. Ja aina kun mä kohtaan ihmisen, niin se, että mä yritän siihen, että mä tervehtisin häntä ensimmäisenä nimellä. Ja sitten ennen kuin mennään mihinkään päivän polttaviin asioihin, niin mun mielestä on se, että sä pysähdyt ja kysyt siltä ihmiseltä, että miten sun menee. Ja sit sä oikeasti kuuntelet.
0: Ja et oikeasti kiinnostaa, sekin on niinku aika tärkeä. Joo. Kaik, jotkut kysyy ja jäi kiinnostaa sen huomaa.
1: Mm-hmm. Ja sit... Sen, no mä tunnustan, että joskus se on itellä haastavaa. Mä voin puhua siitä, että mä oon myöskin tosi introvertti. Että toihan on sit jo sellaista, että se niin joudut tavallaan ehkä vähän puskemaan itse sinne epämukavuusalueelle, koska mä myönnän, että mun mielestä, niin vaikka jos silloin tavaratalojohtajana, niin se on ollut helppoa mennä suoraan työhuoneeseen ja sinne käperty lukea sähköposteja. Mut et just pyrki siihen, että tietyt rutiinit, mitkä sä luot itelle, että kuljet vaikka sen sun koko kaupan läpi ja tervehdit joka ikistä, joka on työvuorossa, jota sä näet, joka ei vaikka palvele just hetkellä asiakasta, kysyt mitä kuuluu. Opettelet vähän niistä ihmisistä, että mikä, mikä ne saa syttymään, että onko ne jotain harrastuksia, onko ne lapsia. Ja sehän on se, että tavallaan, että kun ihminen oikeasti kokee olevansa merkityksellinen ja että sitä arvostetaan, se on nähty, niin se on ihan priceless. Mä muuten pahoittelen, kun mä käytän tämmöisiä vieraskielisiä lainasaloja, mä oon oppinut sen mun omalta faijalta, kun hän on stadilainen. <lusten> Anyways, Ei mua haittaa. Ehkä jotain haittaa tuolta. Mutta et sä niin paljon
0: sanon niitä. Mäkin aika pari kertaa nyt sanon.
1: No niin, hyvä. Joku ymmärtää vielä, mitä mä puhun. Mutta joo, niin siis tänä päivänä niin se, että mä on ihan tietynlaisia rutiineja, sit se, että mulla on esimerkiksi meidän työyhteisöstä tänä päivänä, niin me tehdään kaikki etänä hommi, että me nähdään tietyssä koulutuksessa niin ihan lihana verran, mutta muuten me tehdään kaikki niin ihan paikka duuni, että jokainen tekee sieltä, mistä lystää, niin se, että se on entistä tärkeämpää silloin se, että mulla on ne tietyt rutiinit, että mä vaikka soitan joka viikko mun avainhenkilöille, kysyn heiltä, että miten se viikko on mennyt ja, ja niin kuin how is life. Mm. Mm. Et ei se ole sen vaikeampaa ja mä siis, nyt mä pahoittelen ja mun ranskaani ja kielenkäyttöä etukäteen, mutta se on hyvin yksinkertaista. yksinkertaisesti, että yritän olla maailman vähän niin kuin kyrpä. Ja mm. <laughs> sillä pääsee jo pitkälle, että niin kuin että tota... Sitten totta kai, että niin kuin johtamisessa on niitä kaikkia muita teknisiä juttuja ja lainalaisuuksia ja kaikki tällaisia, mutta pelkästään sillä, että, että mä oon itse huomannut, että kun monet ihmiset nousee vaikka jokin esimiespositioon, niin ne nousee siihen semmoiset jostain vaikka asiantuntijatehtävästä. Mutta sitten kun jengi ei aina ihan muista sitä, että se, että sä vastaat muiden ihmisten onnistumisesta ja sen tiimin liidaamisesta, niin se on ihan eri asioita ja osaamista vaativa tehtävä, kuin sit vaikka se, mitä sä teet ennen. Et jos sä ennen vastasit vaan siitä sun omasta jutusta, että mietin, nyt, että sä vaikka joku ja sit yksi kaksi, sä jonkun tiimi, mitä sä lähdet tekemään, ja pitää olla hyvä ihmisten kanssa, ja sun pitää osaa motivoida niitä, ymmärtää erilaisia ihmistyyppejä, niin, niin tota Siihen ei ole hirveästi koulutusta Suomessa tai valmennuksia tai näin. Että totta kai, joo, voit opiskella niin kuin jossain oppiksissa ja tällaisissa ihmisten johtamista, mutta miten se tuolla käytännössä menee arjessa, niin ei se nyt yleensä mene niin, että heidät et lähetetään johonkin kirjekurssille opiskelemaan johtamista, vaan se menee silleen, että hei, kuule Tomi, että sä oot tehnyt sun tuunit hyvin, että haluat sä ylennyksen. Ja sitten kun sä sen saat, niin, niin tavallaan, että miten sä valmistellaan siihen esimerkiksi, mm. niin pelkästään se, että kävit sen keskustelun silleen, että, että tai hankki sitten jonkun mentorin tai lukee muutaman kirjan, niin kyllä siellä aika ensimmäisenä tulee nämä tietyt jutut vastaan, että, että niin johda ihmisiä älä numeroita esimerkiksi.
0: Mutta mut esimerkiksi tuosta tulee hyvä esimerkki, vaikka joissain firmoissa, missä olen ollut töissä, niin toi muut, muutos on ollut ehkä liian iso. Siis se, sekin, että jos saat jossain hommassa tosi hyvä, siitä mm. sehän on yleensä se syy, minkä takia sit sä saat vähän niin kuin ylennyksen. Mutta ei se tarkoita, että saat niin automaattisesti hyvä just vaikka ihmisten kanssa mm. tai Mä uskon, että sitä ei oikein niin opeteta. Yleensä en, en, en tiedä, että tämäkin esimerkki tulee vähän niin erilaisesta firmasta. Mutta niin kuin, siis, mulla kävi tämmönen juttu. Mä, tota, mä, mä olin innossa jostain jutusta ja mä, mä kerroin, ja, ja kerroin niin ehkä kolme eri tyypille siitä. Mm. Kahekan kanssa tuli tosi hyvät keskustelut. Ja mä olin niin fiilis, että okay, voisi kertoa lisää, että tuli niin hyvät keskustelut niin aikaiseksi. Mä menin semmoiseen porukkaan, että siinä oli kolme tyyppiä, siinä oli esimies ja kaksi niin kuin, no, muun tason tyyppiä periaatteessa. Eli yksi poras alaspäin. Tota, sitten sit mä kerroin sen sama jutun, sitten esimies oli silleen, niin että se vaan yhtäkkiä huusi ihan täysin. että et, mitä vittua sä tulet selittää, että ei meitä kiinnosta yhtään. Sitten mä oon että okei. Okay. Ja sitten myöhemmin. Tota, Öö, se sitten tuli jonnekin taukuhuoneessa ja meni silleen, että hei, tota, mikäs juttu tuo, että haluaisit silti yrittämään olla ja mikä tuo homma oli, mm-hmm. <laughs> että et, niinku, miksi niinku, sanoa to- tollaista ja sitten sanoin, että no mä oon tämmönen huutelija. Sitten mä sanoin, että no, sä, sä oot esimies, että et sä voi olla tommonen huutelija. Niinku, siis tommosia hyvin yksinkertaisia juttu, juttuja, niinku, mitä mun mielestä ei pitäisi käydä, niin on huomannut, että niinku, saattaa tapahtua.
1: Joo, ja siis mä ymmärrän, että se on varmasti hyvin haastava. olihan se mullakin silloin alku, että, että, että niin kuin esimiehen duuni, no itse asiassa tääkin on varmaan Simon Sinekiltä tullut, että niin kuin suosittelin hänen materiaaleihinsa tutustumaan ihan timanttista, mutta just se, että, että johtajana oleminen esimies on tosi yksinäistä hommaa välillä, että se, että vaikka sulla on se oma sun tiimi ja näin, mutta mitä mä tarkoitan sillä, että, että sä, esimerkiksi mulla kesti jonkin aikaa tajuta silloin nuorempana, Alkuun se, että, että niin kuin joka ikinen just viva viba tai vähän huono päivä, niin se ei vie sitä mun tiimiä yhtään eteenpäin. Tai nyt varsinkaan yrittäjänä, niin se ei vie mun bisnestä koskaan eteenpäin. Eli on tämmöinen sanonta esimerkiksi, että niin throw up, että jos sä oot työntekijänä, niin sä voit ne sun negatiiviset fiilikset välittää sinne sun johtoportaalle, mutta ikinä älä alaspäin. Okei. Okay. Ja se vaatii joltain ihmisiltä niin enemmän duunia. Et, et, tota, et, koska mietin nyt se, että jos esimiehellä on just vaikka tuommoinen vähän huono päivä mm. ja sitten se tulee sinne huutamaan, niin ketä se hyödyttää? Se vie taas, mm. taas se luosussa semmoisen tunnetason hyökkäyksen, se nee, vie sun tiilistä alaspäin, se vie sun työsuoritusta alaspäin. Niin, niin tota, et just se, että, ee, mä ymmärrän sen, että et niin positiossa niin se, että se voi olla joskus tosi epäkiitollista hommaa. Sä Ikinä sun tiimi ei välttämättä tiedä, mitä sä itse vaikka koet jossain henkilökohtaisessa elämässä tai et niin jos sulla on ollut vähän joku ikävä palaveri sun oman esimiehen kanssa. Mä muista itsekin, mulla on ollut paljon sellaisia flightiksiä mun oma esimiehen kanssa, missä mä olen vaikka puolustanut mun tiimiä. Mutta ikinä sä et tavallaan sit kuitenkaan näytä ja vie sitä sinne kentälle. Totta kai niistä asioista voidaan viestiä ja sitten kommunikoida, mutta et se, että et semmoinen niin ne huonot vibat niin ei kuulu koskaan sinne omaan tiimiin. Ja Ymmärrän hyvin sen, että se vaatii tosi paljon tahdonvoimaa joltakin.
0: Niin Yritypäriänsä jotenkin pala- palautteen saaminen. Siis mulla on ihan järkyttävä ero, niin kun mä vertaan siitä, että mä poistuin vähän niin normaalista työelämästä, että menin just yrittäjäksi ja alkoi tekemään ekanot ja, ja sitten näitä videojuttui, niin aina saanut niin kuin palautetta. Mä, oon silleen, että mä saan kahdessa viikossa enemmän kuin kaikki vuodet yhteensä. Mm-hmm. Et, et se yhteensä. On... Mä, mä en ihan sitä ymmärrä, että esimerkiksi just tien, tien niin työpaikkoja, missä vaikka Tiedetään, että joku alainen tekee väärin, niin sit käy sellanen, että esimiehet niin puhuu paskaa siitä niin kuin yhdessä ja nauraskelee niin että vitsi se on huono, että en tekee. Kukaan mm. ei mä kertoa, mitä tekee oikein. Niin että niin mä en pysty ymmärtämään
1: juttuja. Mm. Mutta kyllä se, vaan, se lähtee siitä, että se esimiehen pitää ymmärtää se oma positionsa. Että et niin sä et ole pomo, että mitä se oikeasti sana mer- sana johtaminen tarkoittaa ja merkitsee vaikka sulle itsellesi. Tota, siitähän se kaikki lähtee. Olen monien ihmisten kanssa käynyt sellaisia keskusteluja että kun ollaan puhuttu vaikka niin johtamisesta, Olen esimerkiksi kaupoissa itse johtanut johtoryhmää, mulla oli suoratalaiset oli esimiehiä, osastojen ne. päälliköitä, niin monien kanssa saattoi just käydä sitä keskustelua siitä, että mitä se sun homma oikeasti sen tittelin takana on, niin joskus jengille tulee sit niin toivalluksena, että ei vitse, mä todellakaan olla johtaja. Niin, Ja ihan mahtavaa! Että niin me etsimme sitten se juttu, mitä sä haluat tehdä mm. ja mist, mist, mistä sulle tulee se hyvä fiilis. Ja näin. Sehän nyt on tarkoitus, että kukaan on niin onneton ja tekee sellaista, mitä ei halua tehdä.
0: Mulla, mulla on itse ihan, ihan suoraan enemmän tullut harrastuksissa, mutta mun ehkä päällimmäinen syy, minkä takia mä oon, Mulla on ihan selkeästi että mä haluan niinku johtaa muuten jotenkin. Mulla ei ole fiilis tarpeeksi hyvä siinä tekemisessä. Mm. Mutta se johtuu ihan su, suoraan siitä, että, että mä haluan, että mä teen niin hyviä jutut, että niin kuin kaikilla mulla on hyvä olla. On niin kuin, mun mielestä se on niinku on vähän niin johtajuuden se tehtävä. Sä teet, sä teet niin hyvin tai teet asiat sillä tavalla, että ne kaikki vähän niin kuin alaiset tai voi olla vaikka harrastuksissa pelaajat. Mm-hmm. Niin kuin, se on niin ainakin mun, mun näkemyksessä syy mingä mä haluan itse olla. Mm-hmm. Ei minulla ei mulla mitään mä haluan diktaattori ja sen tyyppinen. Mm-hmm. M- Mitä sulla muuta?
1: Eh. Niin, no siis kyllähän se voisi monen eri klisein muodostaa tämänkin vastauksen. Mä rakastan kliseitä, koska niissä on aina mun mielestä joku puolittuus. <laughs> Mutta siis se, että yksi klisee, mitä johtajuudesta sanotaan, niin se on sama kuin urheilujoukkueen valmentajana. Niin tähän se on. Sun tehtävänä on antaa edellytykset niille sun jengiläiselle niin menestyä ja onnistua. Mm.
0: Hmm. Simon, siinä, että sitä paljon.
1: No, en nyt sano, että paljon, mutta olen siis lukenut hänen kirjojensa.
0: Mutta sillä hajus tähän tähä. tähä, tähä, tähä aiheeseen ihan sikana sanottavaa ja mä ainakin tykännyt tosi paljon. Mm-hmm. Onko sulla, onko sulla mit- mitä noit mä, mä en muista niitä nimi, mitä sä sanoit, mitä niitä olikaan.
1: Mitä tarkoittaa? Eli
0: jos sä oot jotain johtajuuteen liittyviä kirjoja lukenut tai katsonut videoita tai kuunnellut puheita, niin. Kerro vähän, kenä sinä kuuntelit eniten. Siis
1: minä kuuntelen ihan valtavasti kaikkea. Mulla on siis, silloin 19-vuotiaana niin mulle se yksi mun ensimmäisestä mentoreista sanoi mulle näin, että joka ikinen päivä niin 30 minuuttia luet kirjaa ja 30 minuuttia kuuntelet jotakin. Ja siis vitsi, mä inhosin sitä alkuun. Niin kuin mä sanoin, että mä olen tekijä. Mutta se on vähän sama kuin niinku hampaitten harjaaminen. Onko Slight Edge-malli tuttu? Jeff ei Klusso, ei niin. ole, mutta
0: just, just näin. On mistä tota, hampaiden harjaamisjuttu, niin kuin sanottiin, että voi olla, että on ehkä sama.
1: Joo, joo. Niin tota, no, sä voit katsoa vaikka YouTubesta pelkästään tämmöinen kun on youtube kanava Media Mediocrity, niin ne tekee kirjoista tiivistelmiä, niin katso sieltä Slight Edge, niin se, että sen kun mä itse hiffasin 19-vuotiaana, niin sit se on kyllä ollut aika, aikamoinen vaikutus itselläni monessa suhteessa. Eli Slight Edge-malli on siis sellainen, että teet pieniä asioita, joita on helppo tehdä ja helppo jättää tekemättä, esimerkiksi hampaiden harjaus. Niin se, että kun sä teet sen tänään, niin et sä huomaa vaikutusta, etkä sä välttämättä huomaa huomenna, mutta kun sä oot sitä vuoden päivät tehnyt ja sitten on se vertailukohde, joka ei ole sitä tehnyt, niin sä kyllä huomaat sen eron siinä vaiheessa. Niin esimerkiksi tämmöisessä henkilökohtaisessa kasvussa ja itsensä kehittämisessä, niin Slight Edge-malli, niin 19-vuotiaana mulle opetettiin se, että 30 minuuttia joka päivä niin kuuntelet jotain, 30 minuuttia luet jotain. Ja ei se nyt ensimmäisen kirjan jälkeen eikä toisen kirjan jälkeen, mutta kyllä sieltä on jotain sit jäänyt päähän se. Sen mieltä, niin siinä vuosien varrelle mahtuu vaikka ja ketä. Mä seuraan ihan valtavasti monia inspiroivia ihmisiä, mutta ei kaikki ole pelkästään johtamiseen liittyen. Sitten mä uskon, että siihen oh, niin hyvinvointiin ja itsensä johtamiseen, siihen liittyy terveys, siihen liittyy ää, niin elämänlaatu muutenkin, että just kaikki self-help-jutut ja tämmöiset, niin <lacht> ihan big fan. Et tota, et johtaminen on tietysti vain yksi, mutta... Haluatko jotain nimiä? Joo. Uh, Maxwell, aivan ihana. Häntä mä rakastan sen takia, että et hän on nimenomaan pastori Jenkeissä. Eli hän kun on johtanut seurakuntiin. niin mun mielestä on tosi tärkeää, kun me katsotaan ihmisiä uh, ja lähdetään kuuntelemaan, niin on se, että et niin kuin, millä mandaatilla ne puhuu. Mm. Eli se, että, että sä et ole vaan, että nyt mä oon itse kattonut pari inspiroivaa videoa YouTubesta ja lukenut pari johtamiskirjaa ja sitten mä lähden opettaa sitä muille ihmisille vaan se, että mitä sä oot oikeesti tehnyt ja opetat se niitä asioita, mitkä toimii käytännössä sit muille. Niin mun Maxwell on ollut semmonen, että niin kuin hänestä mä oon inspiroitunut ihan valtavasti, koska hän puhuu siitä käytännöstä, mitä hän on itse tehnyt. No sitten Suomesta esimerkiksi, no hey, on, sarasvua. Mm. Mä tiedän, että se herättää ihmisissä mielipiteitä, mutta ei ole toista Suomessa, joka on niin oikeasti... Että jos pitää miettiä yksi valmentaja, niin se on number one. <laughs> mm.
0: Kuinka on se number kaksi oli? <laughs>
1: <laughs> Joo, tota... Mitähän on vaikka ketä?
0: Itse ku... sanoit jonkun. Mä en muista mikä? Sanoinko? Joo, sä kun niin, haast... mä
1: sanoin, että Henkka Hyppönen. Siis se on <laughs> ihana. Mä oon jo, joskus ensimmäisen kerran näin Henkan puhumassa p- 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 kulttuuritalolla. Tästä on kyllä vuosia, niin tota, ei vitsi, sehän teki mulle ihan vaikutuksia sen jälkeen, mä oon kaikki sen kirjat. Ja, <laughs> aina jos on päässyt johonkin katsoa, häntä, niin katsoa sen joku puhekeikka. Niin. Joo, mutta tota, äh, mitäs muita? No... <laughs> Sitten mulla tulee sellaisia yksittäisiä mieleen ihan hirveesti, että joku yksittäinen kiire, niin vaikka Carol Dreckin joku Mindsetti, niin on antanut mulle tosi paljon työkaluja siihen, että miten mä esimerkiksi koulutan mun omaa tiimiä siitä, että jos ne, miten ne suhtautuu vaikka epäonnistumisiin. Uh, Sitten yksi on mikä on hauska, niin nyt kun mä sanoin just vaikka tuon Maxwellin, niin mä oon jotenkin hirveän kiintynyt siihen, että mä kuuntelen, niin mä en ole itse mitenkään uskonnollinen ihminen, mutta uh, Irvin McManus, niin hän on kanssa niin, jenkkiläinen pastori, niin mä huomannut, että jotenkin tämmöiset niin uskonnollisesta taustasta tulevat henkilöt ja liiderit, niin, niin tota, vaikka siellä on välillä sellaista niin uskonnollista tavaraa, niin sen voi suodattaa pois, mm-hmm. mutta ne aiheet on tosi universaaleja. Ja ne käy niin moneen eri juttuun, että, että jos niin kuin puhutaan vaikka saarnoista tai tällaisista, <tuh-> niin se on mulla on nyt tämmöinen kausi meneillään. Uh, mutta siis No just, kaikki sinekit ja siis vaikka hevalla mitä. En mä pysty mitään yksittäisiä sanoa. Mutta enemmänkin just se, että kun itse etsit jotain kirjoja tai podcasteja tai tällaisia, niin tee vähän sellaista taustatyötä, että ketä sä oikeasti kuuntelet. Esimerkiksi lj.s. oli tämmöinen vetovoiman lakibuumi. Et puhuttiin hirveästi manifestoinnista ja sitten jengi niinku kirjoittaa jostain vetovoimanlaista ilman, että ne on itse koskaan edes hyödyntänyt sitä millään lailla. Et ne on lukenut tai katsonut jonkun secret-leffan ja sitten ne päättää kirjoittaa siitä kirjan. niin se, mm. et, et niinku Tosi tärkeä mantra on semmoinen, että ketä sä kuuntelet?
0: Mulla tuli suorattamisesta mieleen se, että et, et mä ainakin itse, jos, jos on joku tyyppi, jota kuuntelee tai katsoo, niin mm. tota, vaikka tulee tuommoiset, että sanotaan tässä että on uskonnollinen juttu, niin suodattaa sen. Mm-hmm. Gary on se, joka kiroilee koko ajan ja mm-hmm. on aggressiivinen, suodattaa vähän niin kuin sen. Mm-hmm. Et, et tota, kyllä niin kuin melkein etä tahansa pystyy kuunnella, jos, jos pystyy tarttumaan niin hyviin juttuihin vaan.
1: Mm-hmm. Koska
0: mä tiedän, että joillain on se, että ei pysty kattoo, koska se liikuttaa kättä jotenkin tai niin kun, siis ehkä jopa suht naurettavia juttuja, niin kun, että häiritsee, että se pieni yksityiskohta. Joo. Ja sitten sit, niin sen takia ei pysty sitä hyvää viestiä niin kun, ottaa vastaan millään tavalla. Mm. Niin sulla ilmeisesti menee tuolle, että pystyt niin kun, ihan ketä vaan vähän niin kuin...
1: Ää, joo, ja kun mua kiinnostaa just enemmänkin se... Ää... No nyt jos ottaa esimerkiksi sen Irvinin, niin hän on siis maailmanluokan puhuja, hän johtaa todella isoa seurakuntaa se on Los Angelesissa. Ja sitten se, että et ne on oikeasti niinku disruptoinut sen kokosakelen uskontoskenen siellä niinku Los Angelesissa, että se on just tämmöinen, että nuoret, jotkut kolmekymppiset niin käy siellä. Ja se, on, se on konkreettista, että toi, niinku, toi on saanut ton aikaiseksi. Mm, kyllä. Ni- Kyllä, minun, on, niin, kyllä, hänellä on varmaan aika paljon sanottavaa johtamisesta Neivä. ja itsensä kehittämisestä ja tämmöisestä, niin tota, ei mua häiritse ollenkaan.
0: Mm. Vois siirtyä diiliin. Sähän ollut sä siinä ohjelmassa ja tulit kakkoseksi. Ihan ensin, ensimmäisestä, että minkä takia sä haet siihen?
1: Minkä takia mä hain siihen? Rehellinen vastaus. Kyllä. Joo. En hakenut ö, sen, miten sanoisin, sen niin ohjelman takia vaan enemmänkin sen kokemuksen, en tiedä, onko tässä mitään järkeä, mä avaan vähän. Mä näin Facebookissa, niin mulle tuli ilmoitus, että diiliin haetaan kilpailijoita, ja mä olin jossain, ha en todellakaan hae tonne, ja sitten niin jätin sen, kokonaan unohdin. Ja se tuli pari kertaa mun syötteeseen ja sit kysyin mun mieheltäkin, että, että mikä ihme tää e-sportsi on, että onko tämä niinku, on se kuntosaliketju Helsingin keskustassa, eiks vaan? Sit, no ei ole, että me Wikipediasta lukemaan. <laughs> Mut se samanlainen mindsetti, kun niinkyn, uh, Kaikessa muussakin, niin mun on tullut, se, siis mun pienestä pitää olla sellainen mindsetti, että mä pystyn ihan mihin vaan. Saakka, niin, luvia, niin kyllä mä nyt yhden toimialan saakeli opettelen. Siinä luki, että markkinointijohtajaa, niin minulla mä markkinoinnista, mä ymmärrän johtamisesta. Ainoa, mikä minun pitää opetella, niin on se e toimiala. Että tuota, puhelinkouraa ja soittelee ihmisille ja kysyy vähän infoa siitä. Ja aika hyvän tavallaan niin kuin kokonaiskuvan sai jo siitä sitten sit, tota, ennen sitä ohjelmaa. Uh, mutta mä jotenkin en edes niin kuin ajatellut, että mä hakemassa jokin TV-ohjelmaa tässä vaan mulle se oli semmonen, että okei, että, että, että niin kuin mä lähden nyt sen kokemuksen takia. Ja mikä sitten siinä oli trickerinä, niin oli siis viinilasi. Mä olin jotain kuitteja kuvaamassa kirjanpitoa ja otin siinä sitten naukkaillen lasi viiniä, avasin Facebookin ja mulle tuli sitten se mainos, että haetaan diiliin. Ja sit, ihan siis se oli just se semmonen pieni sliding doors moment, niin kuin, että hetken mielijohtajasta mä nakutin sen, sen Mun hakemuksia mä sain tietää myöhemmin, että se oli ollut yksi viimeisten joukosta ennen kuin laittanut sen haun kiinni, eli tosi pienestä. Mm. Mutta joo, mä ajattelin, että, 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 että se duunipaikka, niin why mutta ennen kaikkea se kokemus, ja sitten mä että ai niin, että tämän muuten näkee sitten joku muukin. Ja mulla oli semmoinen sisäinen puhe, joka puhui mulle monta kertaa sille, että miksi sä nyt oot laittanut hakemuksen tonne. Ja sit, kun mä kuulin, että mä oon päässyt haastatteluvaiheeseen, niin koko aika tavallaan itsessäni oli semmoinen, että, että miten se sä oikein kelaat, sä menet sinne nolaamaan itse. Ja... Sitten mä päätin, että ei vitsi, että nyt sun oikeasti Helen aika alkaa tekeä niinku sä opetat, että just tämmöinen sisäinen puhe ja self-talk niistä. Mä rupesin vaan sen paittain, että, se että sä oot ihan tärkeä osaava ja sä voitat sen koko saakelle jutuja. Mutta joo, ei ehkä ihan mitenkään semmonen, että tiesit, että hei, että vuhu deali ja julkisuutta ja näin. Se ei ollut mulle semmonen, että sit vasta ehkä tajusin siinä hakuprosessissa puolivälissä, että ai niin, muuten totta. tää tulee sitten eetristä.
0: No, millainen vaikutus tuolla to- on, sun mielestä, on sun öö,
1: Vaikutus. No siis aivan mielettömän hieno kokemus. Öö, siis maan saanut sieltä ihan mielettömän paljon, niin kuin, no hyviä ystäviä pelkästään jo. Yhden kilpailijan kanssa me ollaan laitettu yhteistä bisnestä pystyyn jopa, <laughs> niin se, että sekin vielä. Mutta siis vaikutus. Totta kai se on avannut hirveästi ovia ja mua on pyydetty vaikka ja minne ihan älyttömästi tuli työtarjouksia, mutta tota, mä oon niin kuin aika tyytyväinen mun elämään tällä hetkellä, että et tota, niin monet työtarjouksetkin mitä tuli, niin muussis tuli ihan LinkedInissäkin tämmöisiä niin useita viestejä, että hei, että meillä on sulle toimitusjohtajan pesti täällä valmiina, että tervetuloa. Se, no, on tämäkin tapa tehdä toimitusjohtajarekryyä. <laughs> Welcome. <laughs> niin. Niin. Et tota, kyllä sit taas, se, että niin kuin mä oh, just puhuin siitä, että mä äh, olen lähtenyt yrittäjäksi sen takia, että mä voin suunnitella mun, mun elämän tietynlaiseksi. Mulla on esimerkiksi isoja elämänvisioita sellaisia, että, että just se, että, että mä haluan olla yrittäjä sen takia, että sitten kun joku päivä mulla on lapsi, niin mä voin olla himassa lähettämässä niitä kouluun. Ja sitten kun ne pääsee illalla koulusta, niin mä olen himassa ottamassa ne myöskin vastaan. Et se, että se, et niinku Tuun nyt tänne ja täällä on sinulle 80 tuntia viikossa, niin tuuni paikka, tervetuloa, mm. niin no thanks.
0: Mulla itse asiassa siis, jos miettii meidän <laughs> ihan, ihan nuoruutta, niin siis koko, niin koko valvella oli, että jompi vanhempi oli himassa, että molemmat yrittäjin mm. niin ja teki sen sille, että siis siinä oli ihan selkeästi sellaista kelloa, ja, että äiti oli johonkin, äh, mitä 10 asti ja sitten kaikki oli koulussa, ja sitten tultiin takaisin, niin se oli siinä. Se teki sen, sen ajan töitä. Sitten tuota, että se lähti illaksi töihin, niin se Ymmärrän, että meillä, meillä sille, että y- y- Ymmärrän, ainakin sille, tykkäsin. Tietenkin aikoinaan, niin kun sitä tietokonetta tuli pelaamaan, niin sitten ne pysty valvomaan niitä peliaikoina, niin, niin se ei ole hyvä juttu. <laughs> 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 mutta mutta ka- niin ka- kaikki muu, muu oli tosi hyvä, että se oli kiva, kun tuli sitten himaan, safka oli valmiina niin kuin sille, ja, joo. siitä jeesus siinä aamu- aamuhommissakin. Niin. Kyllä ja. mä ainakin tykkäsin.
1: Ihan niin. mahtavaa. Ja, joo joo. Mut joo, niin just että et, totta kai niinku, siis aukeaa paljon ovia ja näin, tota, mutta ennen kaikkea se kokemus niin, oli ihan supersiisti. Joo, sit on tultu nykyhihasta jossain, että et, et ole se diilihelluja. Kaikista paras on ollut tää, että et, et, niin sen kerran kun mä kerran vuodessa käyn jossain viihteellä ja päädyttiin sitten yhteen tämmöiseen viiden ravintolaan, niin tota, se oli niin ihana, kun sieltä tuli joku semmoinen Sä oot hirveen tutun näkönen, et varmaan siit Temptation Islandissa. <sum> <sum> m-hm.
0: <sum> Mitä sä lasasit?
1: <sum> sä, <jo> niin on. <sum> <sum> mä olet Joni on.
0: Mä jotenkin mä en tiedä miksi, mut mä arvasin. Mut korellisit sen sitten, vai jätitkö jätit, jätit siihen? En
1: tietenkään, Aha. mä en mene
0: siitä. <sum> Meneeks et heti kertoa sen kavereille?
1: <sum> en mä tiedä, se oli jotenkin <sum> hauskaa. Joo, kun jotenkin aluksi ajattelin, että ei, no mutta Suomessa on silleen siistiä, että kun ei meillä ole mitään semmoista julkiskulttuuria varsinaisesti täällä, että sä voit niinku törmätä Tarja Haloseen Kalliossa ja se on siellä tuulipuvussa hiihtämässä ja, ja niin Sauli Niinistö vetenee, ei ole omilla rullaluistimilla pitkin Helsinkiä. ja niin kuin, siis, tavallaan se, että, että ei täällä ole mitään semmoista, että toista pitäisi olla apua, että mun elämä tulee muuttumaan ja mä en uskalla poistua kotoa. Että, niin, että jos...
0: paparatsee sun ja...
1: <tuh> Joo, ei. Että, tuota... Ja no. sitten se, että, että niin kuin, nyt kun tänä päivänä, kun somessa on muutenkin jo kaikki. Että se, että mä väitän, että joku tubettaja, jolla on älyttömästi jotain näyttökertoja, niin on paljon kiinnostavampi ja suositumpi henkilö kuin Meikäläinen, sen takia, että se kävi kymmenä viikkoa eluun jossain TV-ssa. Niin... Mm. Että, tuota, että ehkä jossain Lappeenrannan Prismassa niin joku otti musta kuvaan, kun mä olen maksannut saustuksia. Ja olen, no niin, että jos se nyt tienaa tuosta joku 70, kuitenkin se lähtee sen 7, niin siinä on yrittäjyyttä. Niin, niin joo, on, mahdollisuuden. Niin
0: joo. Niin joo. Onhan sekin silleen yrittäjy, että en mä kyllä itse. E, siis semmonen tyyppi, joka suunnilleen pilaa jengen elämää, niin onko se siis niinku kyllä. <tos>
1: joo, joo, mutta tota, kyllä on silleen, että niinku hyvin vähän päässyt. Et, että tota, se varmaan ollut erilaista, jos silloin niinku, ei olisi ollut vaikka sosiaalista mediaa, et, että jengi vaan tapitti telkkari ääressä. Et, ja sit se oli se ainut, mitä sä sait ihmisistä irti. Ja, ja et, niinku, vaikka kymmenen vuotta sitten, kun olisi ollut. Mm. Niin olisi varmaan ihan eri meininki, niin. tota, et, mutta ei tänä päivänä, kun kaikista tiedetään jo kaikki, ja ihmiset jakaa elämänsä tuonne someen ja näin, niin kyllä tässä mm. on ihan tavallinen pullia.
0: Mutta mut toi, toi on asia, mistä jotkut ei niinku tykkää yhtään. Et mulla on, es, esimerkki on mun niinku, veli, niin se oli, se oli niin hyvä Counter-Strike-pelaaja, että niinku tuli tietysti saa Se, no, se millä varmaan häiritsee, mutta ei, ei niinku tykännyt silleen. Että et periaatteessa joutu juttelee ihmisille. Mm. Et, et Muuta sille, mielestäni olisi siisti. Siis Mulla on tullut niinku tästä helposti kotisivuista jo. Baarista baarist tuli yksi. Yksi se juhlissa, mutta mut, no siellä oli tietenkin vieraat, jotka muutenkin niinku kattaa sitä. Mutta mut sille oli jotenkin hauska, hauskaa, että tulee, et Hei, et mä oon Silleen, että et ei et mä oo nähnyt sille, että känny siinä saa selittää, että mä oo nähnyt sus videoja. Mun se tuntuu just se on, että se on, 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 on hauskoja tilanteita, ja sit silleen kelaa, että okei, okay, 200, 200 piyppiä nähden, <tos> niin mut silti on joku. <tos> <tos> no.
1: En mä tiedä Niin, mulle ei ehkä on ihan tota, mutta sit taas mun puolisolla on. Että et niin hän digkaa sitten semmosesta, niin mitä hän sanois, semmosesta julkisesta tunnustuksesta ja näin. Ää, en tiedä, onko se tuttu tämmönen Gary Chapmanin viis rakkauden kieltä. Mitä <laughs> no, mutta siis se on yksi tämmöinen, mitä olen käyttänyt vaikka johtamisen työkaluun, että kun kaikilla meillä ihmisillä on erilainen rakkauden kieli, se tarkoittaa sitä, että kun me saadaan tunnustusta jossain muodossa muilta, niin sit meille tulee siitä hyvä fiilis. Joku haluaa julkista tunnustusta, joku haluaa lahjoja, joku haluaa laatuaikaa, en nyt muista niitä kaikkia tähän hätää, mutta just silleen, että, että, että niin kuin mä tiedän, että esimerkiksi mun puolis on semmoinen, että hän tykkää olla esillä, hän nauttii siitä, hän tee jännitä, ja mä en diggaa taas yhtään. Et mä oon sit enemmän semmoinen, että antakaa mun olla ja niin introverttina, että mä haluan käydä niissä mun ja hikisessä niin rauhassa siellä S-Marketissa, ja älkää vaan kuka kattoko ja lippisvedettynä niin syvälle. Ja niin sitäkin, kun en mä hakenut siihen ohjelmaan sen sen, sen, sen niin julkisuuden takia, että joku tunnusta, tunnistaisi, mutta, mutta et esimerkiksi just keikat tai tämän tyyliset jutut, miksi mä näitä teen, niin on se, että et mä näen nää taas, sit taas sitä osana, että mä pystyn palvelemaan ihmisiä. Et, et kun mä vaikka tuotan sisältöä, että mä käyn vaikka puhumassa jossain, niin jos siitä joku inspiroitu ja näin. Mutta ei se sitten sen jälkeinen fiilis, että kun joku tulee sieltä ja tiedät, että se lyö olalle. Että ei vitsi, oli va hyvä setti ja mä dikkasin tästä ja tästä ja tästä, kun mä halusin mennä vapessaan.
0: Joo, joo, kyllä mä, mulla, mulla ehkä nois silleen miksi, että kyllä on niin, että jos tekee jotain tommosia arkisia juttuja, niin todellakaan haluaa. Että mä, mä haluan niin, että Kukaan ei juttele mitään, että joku vaikka bussissa mennään, niin mä haluan vaan, että kukaan, tai ette, ihan rauhassa ja kaupassa käynti, en, en mä tommosissa halua. Mm. Mutta ehkä baari on paikkana semmoinen, kuin niin siellä kuitenkin niin jutellaan ihmisten kanssa tai kanssa sitä mm. <laughs> niin tota, kyllä, kyllä, mä, kyllä mä silleen tykkäsin siitä, mutta ehkä, ehkä se, se puoli saattaa olla se kiinnostavin siinä, että kun mä en tiennyt, että se kattoo. Siis se oli mun joku niin vanha tuttu mm. to, toi tyyppi, niin se, se niin tuntui kivalta silleen, että... Että okei, että joitain vanhoituttujen näköjään kiinnostaa, koska mä oon seurannut niin paljon, että ketkä tykkää, eli ketkä kommentoi. Ei kukaan oikein niin vanha tuttuja, niin mä vaan miettinyt, että kiinnostaankohan ketään. Mm-hmm. Et se, se on silleen ennen. Niin se on, kun välillä tulee tommosia, että joku, joku tulee juttelemaan, et että hei, mä oon katsonut, niin tulee hyvä fiilis. Että okei, okei, että niin kuin, tota kiinnostaa ainakin.
1: Joo joo.
0: Siis saa hyvää infoa, siis mä pidän sitä tärkeänä niin tietona. Että et jos sä seurat, ketkä katselee. Mä katon Instagram-storeja, ketkä, ketkä kattoo. Mm. Mä haluan tietää, ketä, ketä kiinnostaa, mitä mä sanon. Niin siis mm. sillä tavalla, et sä, että säkin laitat itse mit, mitä kymmenen ehkä peräkkäin. Mm. Niin mä jos siitä seuraa, sitä, että jos mulla on pitkä story, niin ket, ketkä droppaa ulos siitä niin eka jälkeen. Mm. Ja mä katson, siis, mä analysoin kaikkia tämmöisiä pieniä juttuja. Okay. Ja, tuota, mua kiinnostaa tosi paljon. Ja sitten mulla on tullut joitain, niin kun, siis yhä tuli vaikka hyvä ystävä sen takia, että se oli tykännyt mun ig päivitys joku kolme kertaa. Sitten mä sille että soitin sille jotain yhtekkiä, että hei, että saa tykännyt mun oo siltoista. Et nähdä? nähä? Siis, mm-hmm. tuli siitä tykkäyksestä niinku, fiilis, että että okei, okay, että oisalleen niinku, tykkää musta tyyppinä. Mm-hmm. Niin niin se on hyvä niin siihen, että checkaa, että et poistasko mä varpaa trendeitä tai jotain niin,
1: niin. Niin. Joo.
0: Tollait ole monenikin donor. Mitä siitä seuraatsa seura- sitä seura- että ketä katsoo sun?
1: Välillä, joo. Äh, johtuu varmaan siitä, että mulle just toi esimerkiksi Instagrami ja Facebooki, ne on ne mun pääasialliset kanavat, niin ne on tällä hetkellä mulle semmosia siis työkaluja verkostoitumista varten. Että et mä en esimerkiksi LinkedInissä ole kauhean aktiivinen. Sieltä mulla on nyt semmoinen viharakkaussuhde meneillään, että mä oon vähän etäällä sieltä. Mut sit taas niin kuin Instagramissa niin, niin tota, äh, on ihan niin hyvän yhteisön saanut rakennettua sille, että et me, se, mä puhun siitä heimona. Esimerkiksi mun heimo siellä, niin ne on tosi aktiivisia, että me jutellaan monen kanssa direktin puolella ja ja sitten, että joista on tullut ystäviä ja joiden kanssa ollaan tehty bisneksiä kimpassa ja joista on tullut vaikka asiakkaita tai sitten jotkut on ollut suosittelijoina, että suositellut mua vaikka johonkin puhumaan tai tai meikälle kauppaa ja näin, että mulle se on sitten hyvä siihen tarkoitukseen, niin joskus, mutta aika harvoin. Tota, mä oon myös hyvin introvertti tuolla sosiaalisessa mediassa sille, että et niinku välillä mä oon sitten saatalla viikon siellä, että mulla on joku 30 lukematonta viestiä ja sitten mä kerron la- vasta niihin kaikkia ja sitten mä oon taas pari päivää vuorille jo.
0: Hei tota, vois ottaa... Tähän vähän niin viikoksi aiheeksi ennen, ennen viimeistä elämäohjetta, niin puhutaan vähän tuosta, kun meillä on itse asiassa toi persoonallis mulla on ENFP ja sulla on INFP ja toi just toi Ero on toi introvertti ja Mä en nyt muista, mikä toi niinku tyyppi juttu oli, mutta siis sä oot vähän enemmän lukenut, niin kerro, kerro vähän, mikä toi homma on.
1: No siis tää, mistä me puhutaan nyt, niin se on ja. tämmönen Myers-Brixin Myers. indikaattori. Ja siis voi tehdä ilmaiseksi testin tämmösen kuin 16, personalitiescom kun nythän on tämmönen, että hirveästi jengi haluta tehdä jotain alkamme ja sitten on tää Idiotit ympärilläni kirja, ja on diskanalyysiä, ja on vaikka ja vallan mitä, ja mä ite rakastan näitä. Mä oon tehnyt ne kaikki. Sen takia, että et tota, mun mielestä ne on niin tosi hyviä työkaluisia, että sä opit ymmärtää itseäsi. Mm. Mutta sit varsinkin, jos sä liidaat tiimiin, niin se, että kun sä teetät porukalle jonkun tollasen, niin sä opit näkemään ihmisten niin niiden vahvuudet. Mm-hmm. Ja sit, niin kuin, mä en ymmärrä just sellaista, että yritetään tehdä jengistä moniosaajia ja, ja niin puskea kaikki sellaiseen yhteenmuottiin. Että nyt kun sulla on toi heikkous, niin sun pitää kehittää sitä, että sinusta tulee tällainen... Mm-hmm. Mitä sä niin, että, että kun me tehdään susta tällainen testi ja me huomataan, mitkä on sun vahvuudet, niin me etitään niihin sopiva rooli sulle. Ja sit me hyödynnetään sitä. Aivan. Näin. Et siihen mä itse esimerkiksi käyttänyt näitä ja sitten kun olen tehnyt noita, niin, niin ne on semmoisia hyviä, että pystyy vähän tsekkaamaan itsestä, että missä menee. Ja, ja mulla on aina se, että tulee just tosiaan se, että mä oon introvertti. Ja hän siis ei ole semmoinen, että se vihais ihmisiä, vaan se on semmoinen, että on tosi energia kuluu tavaa olla ihmisten seurassa, Ku extrovertti on sitten taas semmoinen, että se rakastaa olla ihmisten kanssa ja sitten taas jos se on yksi himassa ja katsoo sitä Netflixiä, niin sitten se tuntuu, että hän ilo häviää hänen, silloin. Mut, mä,
0: mä, mulla on molemmat, mä tykkään molemmista ihan elettömästi. Joo. Mulla on niinku ihan extrovertti ja varmaan introvertti sun puoli, niin, kuin sumpuoli, niin kuin se toinen. mä tarvitsen, kun mä olen sain mestassa, niin siis vaikka mökkireissu tai äh, joku Ihan vaikka yhden illan juhla vaikka perhe perheltä, sukulaisten kanssa. Mm-hmm. Mun on pakko päästä jossain vaiheessa yks, yksin hengään. Mä Otan mm-hmm. vaikka niin ihan illa aikana puolestunnin makaan jonnekin sängyllä. ja sillä hetkellä sitten on takaisin ja sitten mä oon back in business.
1: Joo, ja kun sit just se, että tämä no, on hyvin käristetty esimerkki, että, että miten se menee ääripäin. Mutta mulla on esimerkiksi just se, että, että kun monet ajattelee, että mä oon kovin puhelias. ja, ja sitten just se, että, että kun on myyntitöissä ja johtajana ja näin, niin monet ajattelee, että varsinkin kaikki puhujakeikat ja näin, että sun on pakko olla niin ekstrovertti. Niin ei vaan se, että mä oon introvertti, joka elää kuin ekstrovertti. Että ne on mulle sitten taas sellaisia, että mun on pakko tehdä noita juttuja. Olla puhelias ja jaksaa sitä chitchattia ja small talkia, olla ihmisten kanssa ja näin. Jotta niin kuin mä onnistun mun työssäni. Mut sit mä tiedän myöskin sen, että, että okei, että mulla on niitä hetkiä, että mun tarvii sit mennä lataamaan mun akkuja ja, ja relata. Ja, ja sit mä pystyn taas niinku palaamaan pelikentälle.
0: Mm. Eikö sulla ollut, että sä puhuit siitä, että sulla oli se kohta, missä niinku veikatti, että minkä tyyppiseen työhön menee. Eikö sulla ollut se, mikä sitten ei ihan osunut kohdalle? No Et...
1: siis tos mun persoonallisuustyypissä, niin siinähän sanotaan just tässä Myers-Briggsin indikaattorissa, että, että niinku viimeinen viimeinen se, että, että olis liideri että et on tota mun on semmoinen idealisti, hirveän luova, eli kaikista paras olisi olla joku taiteilija, mutta sitten mun persoonallisyystyyppi myös inhoaa konflikteja, eli, eli tota just semmoinen että ei niin ole hyvä ehkä ryhmätyöskentelyssä ja, ja sitten mä oon kuitenkin päätynyt just siihen ruutuun.
0: Mm, niin, <laughs> niin. Mut se varmaan johtuu siitä, kun sä oot kaatteen kuitenkin niin paljon aikaa ja mentoreita ja voi saada ehkä vaan kehittänyt sen puolen sit niin hyväksessä pystyt tekemään sitä periaatteessa.
1: Joo, siis... Et, tota, ja kyllähän mä näen, että mun työ on kuitenkin aika luovaa. Et nyt varsinkin yrittäjänä, niin mä joudun koko ajan hakemaan ja miettimään niitä erilaisia tapoja, että et, miten mä kehitän sitä meidän toimintaa ja erilaisia työkaluja, ja miettiä ehkä meidän markkinointia ja sit sisäistä viestintää ja tällaista, niin mitä tiimin kanssa tehdään. Että et, et, kyllähän siihenkin sisältyy tosi paljon luovia juttuja. Ja sitten se, että mun mielestä luova on esimerkiksi se, että jos sä mietit, että sä vedät vaikka joku tiimipalaveri, niin sä kokeilet jotain uudenlaista kaavaa, millä sä vedät mm. sen. Tai sä mietit jotain tietynlaisia sanamuotoja, että tänään jos me vaikka inspiroin mun jengiä, että mulla on esimerkiksi se että mä käytän vaikka tämmöistä mema palaverin vetämisessä, että niin kuin mihin sisältöy sitä, että, että, että niin kuin alku vaikka motivoidaan ihmisiä. Niin, niin tota, siinä just se, että, että minkälaisia sanamuotoja mä käytän niin siinä alostuksessa. Ja sit kun se malli loppuu, se mema-malli, niin onhan oh, eli actioniin. Niin tavallaan, että miten mä liekitän sen porukan sit siihen tulevaan viikkoon. Mm. Onhan se tosi luovaa.
0: On, on, on. on. Joo. Kyllä, kyllä johtaminen, varsinkin nykyään, just, just kun on tullut tää niinku henkisen puolen. Tai en, enemmän toi just ihmisten johtaminen. Ehkä, se, mikä sun mielipide on siitä, että et, Miten tuo johtaminen on muuttunut, niin, koska mun näkemys ainakin itse olisi se, että aikaisemmin on ollut enemmän just sellaista, mitä saalit alussa. Mm. Ja, ja nykyään on niin, tullut tosi suosituksesta että johdetaan niin, tolleen...
1: No Seth Godin soft-skillsseista että tota, et johtamisessa niin kaikista tärkeintä on just kaikki tämmöinen empatiakyky ja semmoiset niin pehmeät ihmissuhdettaidot alkaa korostua tänä päivänä. Mutta miten se on muuttunut, niin mun on tosi vaikea sanoa tuohon, koska siis se, että mä näen huonoa johtamista, mä näen huo- hyvää johtamista, mä näen keskivertojohtamista, kaikenlaista, ja kun se aina se henkilöityy löytyy. Ja mm. sitten se, että et niin isoissakin korporaatioissa, niin kyllähän siellä on ihmiset taustalla, jotka sen niin kulttuurin sinne luo. Niin on hyviä esimerkkejä niin loistavista työpaikoista ja siitä organisaation kulttuurista ja johtamisesta ja sit on ei niin hyviä, et en mä tiedä onko se mitenkään muuttunut, että kun se riippuu aina niin siitä kuka siellä sitä hommaa vie eteenpäin. Et, et, tota. niin, ja sit Eri ihmisillä korostuu erilaiset asiat siinä johtamisessa, mm. että mun mies sitten taas, hänkin on liideri, niin hän on sit taas hyvin semmoinen asiakeskeinen ja ratkaisukeskeinen. Ja mä oon sitten taas semmoinen pehmo, että hei, että kerro mitä sulle kuuluu, mm. että onko nyt kaikki hyvin ja miten teidän lapset voi, ja kun mun äijä menee sitten enemmän suoraan asiaan. Että mm. et, et ehkä sitten taas se, että tänä päivänä nyt tietysti siitä on helpompi keskustella. Ja ja tehdä siitä niin kuin, johtamista itsensä näköistä.
0: Hei, mun mielestä pois voisi alkaa lopetella, mutta leitasin niskanikin tekstossa. <laughs> <laughs> niin tota, tässä haastattelun lopuksi on ollut aina sellainen osa, että se on niin elämänohje. Ja tota, se puhutaan tuohon kameraan suoraan. Ja ihan, ihan mihin vaan voi liittyä niin kuin normielämään tai työelämään yrittäjyyteen, mitä lähtee.
1: Elämänohje. Mulla on itse asiassa kysytty tätä kerran aikaisemminkin, niin tota... mä pohjustan tätä. Mä, nimittäin, mä itse rakastan kysyä tätä muilta ihmisiltä, koska se, että tähän että ei ole yksiselitteistä vastausta. Mutta paras vastaus, minkä mä oon itse ikinä kuullut, näitä itse asiassa kaksi. Ja nämä on mun molemmat niin hyviltä, hyviltä tota, ystäviltä kuultuja. Niin ensimmäinen on semmonen, että elämässä pitää olla kivaa. Mun mielestä se on aika hyvin sanottu. Kyllä. Ja sitten toinen on se, että jos ei aina ole niin kauhean kivaa, niin mitä sitten voi ajatella elämän ohjena, niin tämä on tällaista.
0: Näillä puheilla. Iso kiitos sinulle kiitos. vierailusta ja kiitos